0: Was hältst du davon, dass ähm, Chris Godwin seine Nummer 12 freiwillig an Tom Brady gegeben hat? Hätte er was verlangen sollen dafür?
1: Was ist denn, feuchten Händedruck, oder? Nee, die lassen sich da ausbezahlen normalerweise. Ah, und er hat gar nichts bekommen,
0: ja? Er hat gesagt, aus Respekt gibt er ihm die. Ja, Nummer
1: natürlich. 12. Also, ich find's, voll, ich find's vollkommen angemessen, da kommt einer der größten der in deiner Liga jemals gespielt hat der den Sport den du machst, jemals gespielt hat in dein Team und ist bekannt dafür die 12 zu tragen ich glaube weiß ich nicht ob ich da zu eitel wäre glaubst du dass in meinem Fall die 13 in meinem Fall Bälle die 13 will. abzugeben Hä?
0: glaubst du dass er angst hatte dass er sonst keine Bälle kriegt <lacht> das kann
1: natürlich sein <lacht> du hast mir
0: du hast mir nicht meine 12 gegeben
1: ich werfe dir nicht den ball so, zu so tb12 Nein, und so ich finde schon Marke. Ich finde schon, dass das aus Respekt und das, das also er lässt sich damit ja auch nur selber gut dastehen. Also das stimmt, wie ja. schlecht wäre es angekommen, wenn er gesagt hat: nö, ich lass <lacht> mir entweder richtig viel Geld bezahlen oder du kriegst sie nicht. So, das hätte ja ein ganz schlechtes Licht auf ihn geworfen und so profitieren ja alle von. Man hat wirklich nach wie vor TB12 im Team. Ist natürlich auch aus Marketing-Gründen äh, äh, interessant für für die Buccaneers. Gut, das interessiert wahrscheinlich Chris Godwin weniger, aber auch er. Steht ja einfach in einem guten Licht da und ich hätte auch so gemacht. Das ehrt dich. Mhm, obwohl die Nummer, die Nummer 13 ist natürlich, ja, weiß ich nicht, ob ich die abgegeben hätte.
0: Naja. Naja, und das ist auch die 14. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, 14, magst du die 14? Ich finde 14 ist irgendwie so eine, hm.
1: Das ist, also, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein Thema, was mich relativ wenig bewegt, insgesamt. Echt?
0: Echt? Ja, ich doch irgendwie Rückennummern finde ich jetzt schon, man verbindet halt mit jeder Zahl, also mit jeder, mit jedem Trikot irgendwas, oder?
1: Ja, ich hätte es auch komisch gefunden, wenn Tom Brady plötzlich eine andere Rückennummer gehabt hätte. <lacht> ja, das Ding auf der anderen Seite ist auch, ich hatte Chris Gordon gar nicht so im Kopf als die Nummer zwölf. Er hat sogar zwölf Deswegen... in
0: seinem, seinem Twitter-Namen, da heißt irgendwas mit, sogar ausgeschrieben, irgendwas mit One Twelve oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hm. Das bedeutet ah, ja. was,
1: Christoph. Mensch. Ja. Mir würde die, wie gesagt, mir würde wahrscheinlich meine Rückennummer auch was bedeuten. So. Ja, aber ist fair. Ist ein fairer Move.
2: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Gut, dass wir
1: das Thema abgeschlossen haben und zu einer neuen Folge Downset Talk kommen können. Der offizielle NFL-Podcast von The Zone und SPOX mit mir, Christoph Kröger, und mit
0: Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Nummer? Nummer eins natürlich. What? Okay. Nee, ich merke, die, die elf finde ich gut. Die elf finde ich ist eine gute Nummer. Und Receiver, ansonsten halt so der, der Klassiker, halt so die 80 zum Beispiel.
1: Also ich war ja in meinem Flag Football Team die 13. Das ist klar, 13 ist meine Zahl am 13. Geburtstag. 13 ist
0: auch eine gute ist auch eine gute Nummer in der NFL. OBJ,
1: Keenan Allen, ne? Ja. Alle die 13. Wir machen heute eine neue Draft Preview. Es ist der 2. April. Das heißt, diesen Monat ist es soweit. Diesen mhm. Monat findet der Draft statt. Wir gucken heute auf die Wide Receiver, auf die viel gelobte, oft erwähnte Wide Receiver Klasse. Könnte also etwas länger gehen mal wieder, aber viele von euch haben relativ wenig zu tun momentan, sind viel zu Hause vor allem, da kann man auch schon mal länger Podcast hören, ne also äh, da müssen wir uns wahrscheinlich... Ah doch, zügeln müssen wir uns wahrscheinlich, wenn wir dann irgendwann locker über die zwei Stunden kommen. <lacht> Manchmal machen wir auch Kram zusätzlich zu unseren Folgen, die einmal die Woche am Donnerstag rauskommen. Zum Beispiel Bonusfolgen bekommt man als Supporter, als Special-Team-Mitglied bei Patreon. Wer da noch nicht mit dabei ist, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. www.downsettalk.de. YouTube-Livestreams haben wir zwar schon länger nicht mehr gemacht, kommt aber ab und zu mal vor. Also auch bei YouTube abonnieren. Instagram, auf unserem verifizierten Instagram-Kanal mm. äh, machen wir auch manchmal Livestreams, da sollte man auch <lacht> vorbeischauen. Also überall folgen, hilft uns natürlich auch zu wachsen.
2: News aus der NFL.
1: Da haben wir heute zum Glück etwas weniger. Weshalb ich mir Hoffnung mache, dass wir uns dafür umso intensiver um die Wide Receiver kümmern können. Aber eine grundlegende Sache haben die NFL-Owner jetzt beschlossen, und zwar ein neues Player-Format.
0: Genau, das war ja eigentlich Also, eigentlich war es nur noch eine Formalität. Ähm, wir hatten das ja auch schon mal kurz thematisiert. Ähm, naja, wir haben es wirklich nicht viel thematisiert,
1: genau.
2: weil
0: ähm das, das neue
1: Agreement hatten wir gar nicht mit drin, nachdem es feststand, dass es das ja wir, wir
2: hatten das, glaube ich, mal
0: ursprünglich bei den was so passieren könnte, wenn das verabschiedet wird. Ähm, genau, genau. Ich habe nach wie vor fest vor, irgendwann mal so eine kurze, das ist das neue CBA-Folge irgendwie zu machen, aber das wird nächster Folge sein, vielleicht auch erst dann für nach dem Draft, weil bis zum Draft ist halt leider noch echt noch sehr viel zu tun, ähm. Das ist eine der Änderungen, die eben jetzt dann mit sofortiger Wirkung, also ab der kommenden Saison schon greift, wohingegen ja andere Sachen erst ähm, später in Kraft treten, mm. wie zum Beispiel der, der 17 spiele schedule für jedes Team. Ähm, was ist jetzt passiert? Also gestern bei der bei der Team-Owner-Abstimmung, also am, am Dienstag bei der Team-Owner-Abstimmung, wurde das jetzt auch formal so bestätigt, ab der kommenden Saison eben, werden wir ein Playoff-Team pro Conference mehr haben als bisher. Das wurde schon mal diskutiert. Uh, vor sechs Jahren, mhm. 2014, war das schon mal ein Thema. Damals dann wieder verworfen. Jetzt mit dem neuen CBA, mit dem anstehenden ähm, neuen TV-Deals und so weiter. Passt natürlich für die für die Liga und für die Owner vom Timing her relativ ähm, ideal. Ich glaube, ganz kurz kann man. Findest du das gut? Äh, das habe ich mir sogar auch als Frage für dich aufgeschrieben. Ja. Ähm, also wir können so erstmal, finden wir es gut, finden wir es nicht gut machen. Ähm, ich finde es definitiv nicht gut. Ich finde, es hat irgendwie denn, zwei Seiten. Also ich finde schon, man kann für na, beide Seiten. Aber mach erstmal du die negative Seite.
1: Man kann, man kann, bestimmt für beide Seiten argumentieren. Ich kann bestimmt auch die verstehen, die dafür sprechen. Was mich nur so ein bisschen stört, ist, dass einfach jetzt noch mal mehr, sagen wir mal mittelmäßigere Teams in die Playoffs kommen. Mhm. Und ich fand es die letzten Jahre schon sehr auffällig, dass halt Teams mit dabei waren, wo ich sage, oh ist für mich nach der Leistung über die ganze Saison hinweg kein Playoff-Team zwingendermaßen. Und das waren dann auch oft Teams, die dann wirklich direkt ausgeschieden sind in der Wildcard-Runde oder wenn sie die dann noch irgendwie überstanden haben, dann spätestens danach. Und jetzt kommen einfach noch mehr, sagen wir mal, vom unteren Ende noch mehr mit dazu, sprich mehr Mittelklassigkeit in den Playoffs. Es ist leichter, noch in die Playoffs zu kommen als vorher. Ähm, für mich sind die Playoffs wirklich so das Aufeinandertreffen der absolut besten Teams. Ähm, ja, die, die Wildcard-Runden zum Beispiel, die machen jedes Jahr enorm viel Spaß. Ich glaube, ähm, das ist so ein Aspekt, wo man auch dafür argumentieren kann, dass da mehr solche Teams oder mehr Spiele dabei sind, wo es vielleicht noch mal offener ist. Trotzdem hätte mir das eigentlich auch so gereicht.
0: Ich fand halt das alte Format sehr, sehr cool. Also ich fand halt da was wirklich so Ja, genau. Es ist so ein Elite-Feld, ich glaube auch gerade mit den ähm, Im Vergleich zu den anderen US-Sportarten, zu den großen US-Sportarten, war die NFL, glaube ich, also entweder die Liga, wo prozentual am wenigsten Teams in die Playoffs kommen oder mit mit einer der Ligen, wo am wenigsten reinkommen. Also ich glaube zum Beispiel NBA kommen mir, glaube ich, deutlich mehr rein. Ähm, das hat halt immer noch viel, also noch mehr dieses, dass in der Regular Season auch wirklich jeder Sieg irgendwie zählt, weil halt 10 und 6 dann vielleicht nicht reicht, weil du halt wirklich 11 und 5 gehen musst, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, ich sehe dein Argument, ich habe mir mal die Zahlen so ein bisschen angeschaut dazu, war jetzt seit Seit ähm, 2002 hätte es 36 zusätzliche Teams gegeben. Von denen 36 wären neun tatsächlich acht und acht Teams gewesen. Ähm, ich glaube, eins mit einer negativen Bilanz und dann eben natürlich auch ein paar schlechte neun und sieben äh, Teams. Also sagen wir mal, grob die Hälfte wären, glaube ich, von diesen 36 wahrscheinlich wirklich Teams gewesen, wo man sagt, oh, die brauche ich jetzt echt nicht in den Playoffs. Aber halt umgekehrt auch ähm, gab es jetzt seit 2002 gab es neun Teams, die am Ende zehn Sieger hatten, also zehn und sechs gegangen sind, ähm, und von den neun hätten acht die Playoffs geschafft unter dem neuen Format. Und ich finde halt, also wir haben das natürlich, wenn man es positiv argumentieren will, wir haben es ja schon oft genug gesehen, dass irgendwie so ein so ein zehn und sechs Team ähm, über die letzten vier Spiele in der Regular Season noch heiß läuft und man irgendwie so denkt, boah, wow, die könnten echt echt in den Playoffs für eine Überraschung sorgen und dann fehlt halt der eine Sieg. Ähm, dass sie reinkommen könnten. Also ich, ja. ich glaube ja. irgendwie analog zu dem, weil was wir ja oft haben, ist ja ein schwacher Division-Gewinner in den Playoffs und die kommen ja das eh stimmt. so oder so rein. Ähm, ich glaube, die Gefahr ist natürlich so ein bisschen, dass du analog zu diesem schwachen Division-Gewinner jetzt Gefahr läufst, dass es eben auch noch ein schlechtes Wildcard-Team gibt. Um, aber umgekehrt kann man halt auch sagen, du du hast vielleicht die Chance, dass drei richtig unterhaltsame Wildcard-Teams reinkommen und den schlechten Division-Gewinner hättest stimmt, du halt also ja. so oder so drin. Also ähm, mhm. ja, ich finde, man kann für beides argumentieren, aber ich. Mein, also meine erste Bauchreaktion war auch so: mh, eigentlich fand ich das alte Format ähm, mega gut und ähm, es hat halt die Regular Season noch, ähm, ja, noch wertvoller ist, gemacht, quasi.
1: Die Regular Season wertvoller gemacht, aber die Playoffs nicht mehr ganz so, weil. Wie viele sind jetzt? 14 sind dann am Ende mhm. drin. Das ist fast die Hälfte der Liga, genau. die es am Ende ja, genau. in die
0: Playoffs schafft. Und das genau. ist mir nicht exklusiv genug, ehrlich genau. gesagt. Genau, das ist auch das, was auch so mein äh, mein Gedanke. Und die andere, der andere Teil davon, um, um die Details mal noch kurz zu gehen, äh, weil das ist ja auch wichtig, ist, äh, dass der Nummer 7 Seed, also das, der, das neue Wildcard-Team sozusagen, spielt ja jetzt künftig gegen den Nummer 2 Seed, also den äh, das zweitbeste Team jeweils in jeder Conference, ähm, am Wildcard-Wochenende. Und bisher hatten ja die ersten beiden Seeds, also Nummer 1 und Nummer 2, hatten ja äh, immer Bye week also ein Freilos in der ersten Playoff-Runde. Und jetzt hat halt nur noch wirklich der Nummer 1 Seed diese playoff first round Bye. Und das macht natürlich in der Hinsicht, finde ich, schon nochmal mal echt Echt den Unterschied und, und macht diesen Nummer 1-Seed noch viel, viel wertvoller. Und da bin ich auch wirklich gespannt, wie sich das auf die ähm, auf so auf den Playoff-Verlauf auswirkt. Weil wir hatten über die, also die letzten sieben Jahre, alle Teams, die im Super Bowl standen, hatten eine First round Bye, Also hatten in der, haben in der an der Wildcard-Runde nicht gespielt. Und klar, das sind auch die besten Teams gewesen, weil die waren ja eine Nummer 1 und Nummer 2-Seed. Aber ich glaube weil dieser ähm, diese Pause in der ersten Runde, dass du dich erholen kannst, dass du halt nicht Gefahr läufst, wie es jetzt zum Beispiel den Saints passiert ist, dass du zu Hause irgendwie einen Upset kassierst und verlierst. Ähm, in der Wildcard-Runde, das macht schon echt viel aus. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie wir, wie das so in fünf Jahren die Statistik ist. Ob sich nur noch Nummer eins sieht in, die, in den Super Bowl kommen oder ähm, ob das jetzt eher dafür dazu führt, dass sich das alles ausweitet und häufig auch mal wieder Nummer vier oder Nummer fünf sieht in die in, in den Super Bowl kommt. Dann
1: steht auch noch fest, das, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, dass das Draftdatum aktuell das alte bleibt. Daran wird nichts gerüttelt und die NFL rechnet auch mit einer kompletten, normal mhm. ausgeführten Regular Season ab September.
0: Zum, also zum Draft hat sich Godel ja nochmal sehr deutlich geäußert und äh da auch mehr oder weniger so so halbwegs durch die Blume noch gesagt, dass er da keinen keinen äh, keine negative Stimmung dagegen haben will, weil es ja doch wohl einige GMs dann ähm, drauf gepocht haben, dass man den Draft verschiebt. Ähm, also zu dem Thema hat sich Godell sehr deutlich geäußert, dass der Draft eben stattfinden soll, 23. bis 25. April, wie geplant. Es gibt auch ein paar Details jetzt mehr dazu, eben, dass die ähm, wie diese Warrooms aussehen sollen. Teams dürfen wohl bis zu 10 ähm, mit Teammitglieder in diesen Warroom packen, also GM, Scouts und so weiter natürlich. Und klar, die müssen dann entsprechende Abstände einhalten und so weiter, aber zumindest wird, wenn es so stattfindet, wird es, glaube ich, die die ganzen Prozesse, was eben Trades und sowas angeht, wird es schon deutlich erleichtern, als wenn jetzt irgendwie jeder GM allein in seinem Büro sitzen würde ja. und irgendwie konstant da zehn Telefonleitungen offen hat. Ähm, Eine
1: schön, Te äh, schön Teams-Call auch <lacht> ja, genau. bei allen. Genau.
0: Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ich glaube halt, wenn wir mal kurz vom Football weggehen, die nächsten zwei Wochen werden in den USA schon ziemlich heftig, äh, wenn man ja. sich da die, die Zahlen anschaut und wie sich da die Pandemie entwickelt. Insofern mal gucken, was da noch passiert. Also das ist jetzt auch noch nicht mhm. final, würde ich sagen, in Stein gemeißelt. Mich würde es nicht nach wie vor nicht wundern, wenn die NFL dann irgendwie am 10. April oder so sagt, ey, wir schieben das doch noch mal zwei Wochen oder einen Monat nach hinten. Ähm, aber für den Moment Plan steht so und, und Plan steht auch für die Saison im Moment so, klar, da ist natürlich noch viel mehr ähm, Glaskugel mit dabei, weil September ist noch sehr weit hin und keiner von uns weiß jetzt so wirklich, wie die Welt im September aussieht, aber Jeff Pasch, der Vizepräsident, hat sich da jetzt auch nochmal in einem, in einem Mediencall äh, Anfang der Woche geäußert und auch nochmal klar gemacht, dass man eben voll mit einer kompletten NFL Saison plant klar die Saisonvorbereitung wird anders sein da wird es einige der der Minicamps und sowas wird nicht geben aber ähm, NFL plant weiter mit einer vollen Saison ab september der der spielplan soll kurz nach dem Draft rauskommen also dieses jahr ein bisschen später als sonst aber das wohl auch war schon so beschlossene Sache vor corona also NFL zieht weiter durch mit äh, so weit es geht mit äh, mit voller kapelle
1: dann gibt es noch ein paar Personelle News, zum Beispiel Michael Brockers, Defensive Tackle, der hat ein neues Team.
0: Ja, ein neues altes Team. Ähm, der war ja eigentlich bei den Ravens schon ähm, oder hat sich mit den Ravens geeinigt gehabt. Und dann gab es ähm, Auffälligkeiten oder die Ravens haben nach dem Medizincheck noch mal versucht, neu zu verhandeln. Und dann ist der Deal in Folge dessen geplatzt und er ist dann relativ direkt zurück zu den Rams gegangen. Er ähm, Ist natürlich insofern Kurios, dass er sich jetzt eben, also irgendwie ein paar Tage danach oder sogar am einen Tag danach oder am gleichen Tag sogar noch mit den Rams wieder geeinigt hat, wo man jetzt ja sagen würde: Die Rams sind das Team, das Brockers medizinisch gesehen auch am besten kennt ähm, und jetzt ja auch nicht irgendwie günstig mit denen geeinigt hat, sondern auch drei Jahresvertrag kann über 30 Millionen Dollar Gesamtvolumen haben. Äh, die Ravens hatten wohl Sorgen wegen einer Knöchelverletzung aus der vergangenen Saison und dann eben konnte man sich halt nicht mehr einigen, wie der Vertrag angepasst wird. Ich hoffe jetzt nur, dass das kein Thema wird, über das wir noch häufiger sprechen. Ähm, Adam Schefter von ESPN hat es am, am Dienstag auch nochmal gesagt, dass eben die Gefahr besteht, dass Free Agents, die sich jetzt zwar mit einem Team einig sind, aber halt ihren Vertrag bis zum Draft noch nicht unterschrieben haben, aus verschiedenen Gründen, Medizincheck ist so der offensichtlichste Grund natürlich, ähm, dass diese Free Agents Gefahr laufen könnten, dass das Team ihnen halt plötzlich irgendwie einen schlechteren Vertrag vorsetzt, wenn sie eben beispielsweise auf der Position einen anderen Spieler gedraftet haben. Das wäre natürlich mega schmutzig und ich hoffe echt, dass es solche Fälle nicht geben wird. Aber als Free Agent sollte man jetzt irgendwie alles versuchen, wenn man sich schon einig ist mit einem Team, den Vertrag auch zu unterschreiben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie es mit einigen der der Namen da jetzt noch, was was da noch passieren wird, die ja noch da sind, wie ein David Clowney und ein Cam Newton und ein James Winston zum Beispiel.
1: Die Ravens haben aber eine Alternative gefunden.
0: Ja, und dann eben viel günstiger. Äh, Ravens holen sich Derek Wolf von den Broncos für ein Jahr sechs Millionen Dollar, also viel viel weniger Geld als sie als die Broncos geboten hatten. Derek Wolf hatte ja auch Verletzungsprobleme gerade letztes Jahr. Insofern hat man sich da wahrscheinlich schneller auf einen günstigen Vertrag geeinigt. Ähm, ja, wie gesagt, deutlich günstigere Lösung. Verletzungstechnisch tendenziell eher noch die riskantere, aber dementsprechend gab es dann auch den den Preiserlass. Die Colts haben auf der
1: Cornerback-Position etwas getan, haben sich einen alten Bekannten geholt von den Vikings. Xavier Rhodes ist bei den Colts gelandet.
0: Ist im Prinzip der Ersatzmann für Pierre Desir, den haben sie ja gehen äh, gelassen, mhm. auch, ein, auch so ein physischer Outside-Corner. Zumindest, wenn wir jetzt die letzte Saison anschauen, würde ich sagen, ist es eigentlich fast eher eine Verschlechterung für die Colts. Also ich finde nicht, dass sie sich da verbessert haben mit dem Tausch Pierre Desir gegen Xavier Rhodes. Wenn man nur die letzte Saison nimmt, Genau, es kann natürlich sein, dass Rhodes noch mal irgendwie die Kurve bekommt und noch ein, zwei gute Jahre mhm. im Tank hat. Klar, dann wäre eine Verbesserung, aber der wird jetzt bald 30. Und für mich sah der halt letztes Jahr wie ein Cornerback aus, der, der eben seine Agilität und seine Explosivität verloren hatte. Und ich weiß nicht, wie optimistisch man da sein sollte, gerade eben bei einem Cornerback, was ja so eine unheimlich, mhm. ähm, also eine reaktionsstarke Position ist, wo du halt wo du extrem gut physisch auch reagieren musst. Ich weiß nicht, wie sehr man darauf hoffen sollte. Kann natürlich immer sein, dass der angeschlagen war. Verletzungen, die wir vielleicht auch gar nicht kennen. Das sollte man nicht ausschließen. Colts sind jetzt auf jeden Fall mit mit Rocky Hassin und, und Xavier Rhodes auf Outside Corner sind sie schon sehr, sehr physisch aufgestellt. Also das ist da schon das, das relativ klar erkennbare Muster, würde ich sagen.
1: Und dann gibt es noch eine zweite Cornerback-News. Ronald Darby, Ex-Eagles-Cornerback, ist jetzt bei den Washington Redskins gelandet.
0: Ja, finde ich ehrlicherweise auch eher ein Downgrade. Also die Redskins haben ja haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen mit, mit Quinton Dunbar, ihren besten Corner aus der letzten Saison gerade für einen fünf runden pick an die Seahawks abgegeben. Und verscherbelt. Verscherbelt, muss man eigentlich fast wirklich so sagen. Und Darby... Wenn man da jetzt mal die letzten beiden Jahre sich anschaut, ich meine, du bist noch noch ein viel größerer Ronald Darby-Kritiker als ich, mhm. ähm, was er bei den Eagles gespielt hat, dann ist das jetzt mal relativ klar, finde ich, ein Upgrade. Und wenn man sich Washingtons Kader aktuell anschaut, dann Ein Downgrade, meinst du? Äh, ein Downgrade, genau. Ähm, ja. Wenn man sich den Kader anschaut, dann wäre Darby wahrscheinlich aktuell die Nummer eins in Washington. Mit, mit, mit Fabian Moreau als zweiter äh, Outside-Starter. Und dann Kendall Fuller haben sie ja zurückgeholt, der dann im Slot spielen wird. Das ist jetzt nicht so dolle, also insofern bin ich da schon gespannt, ob sie im Draft das nochmal irgendwie angehen, ähm, zumindest das kann man sagen, Ron Rivera, der der neue Coach ist in Washington, traditionell eher ein Coach, der jetzt Cornerbacks weniger priorisiert hat, der immer eher Wert auf die Front gelegt hat, insofern vielleicht auch die Vorgehensweise, wir wollten, wollten Dunbar nicht bezahlen, dann künftig teuer und setzen eher auf Outsides-Corner, mhm. so ein bisschen Erfahrung, aber muss jetzt nicht die Top-Qualität sein.
1: Sieht ganz danach aus. Das war's aber schon in Sachen News und damit kommen wir zu den Wide Receivern.
2: Der NFL Draft.
1: Wir freuen uns beide wie kleine Kinder, oh ja. glaube ich, auf diese Folge, weil wir haben jetzt sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr viele Wide Receiver uns beide angeschaut und vielleicht generell zur Klasse. Wir haben es immer mal wieder durchblicken lassen. Es haben alle von dieser Klasse, von dieser Wide Receiver Klasse geschwärmt. Ich war dann so jemand, der gedacht hat: Na, da lasse ich, da will ich mich erstmal selber von überzeugen, <lacht> ob das dann auch wirklich so ist oder ob alle jetzt irgendwie gerade durchdrehen und da ja da so ein Hype entsteht. Ja, dann habe ich hab ich die ersten Tapes geschaut und doch zu schwärmen alle. Mhm. Also du hast zum einen eine hohe Qualität in der Spitze du hast aber auch gleichzeitig eine hohe Qualität in der Tiefe. Das Problem an der ganzen Sache, ich war wirklich überfordert insgesamt, <lacht> weil ja. also wenn du irgendwann bei deinem 15., 16., 17. Wide Receiver ankommst, den du da anguckst und es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie alphabetisch vorgehen, sondern wir versuchen natürlich schon so die die besseren zuerst uns anzugucken, damit wir die sicher äh, geguckt haben und je weiter man nach hinten kommt, dann Versucht man auch irgendwie vielleicht so einen kleinen Diamanten irgendwo zu finden, so die Nadel im Heuhaufen. Aber wenn du bei denen ankommst und denkst, ja, so im richtigen Umfeld, mit dem richtigen Coaching, hm. kann der schon noch irgendwie was werden und eine Rolle haben in der NFL. Das hat mich wirklich irgendwie fertig gemacht.
0: Ja, ja ist auch wirklich so. Also für mich vor allem der der der, der krasse Effekt war irgendwie, ich hatte dann einen Receiver geschaut. Ich sage jetzt mal natürlich noch keinen Namen, aber ich hätte dann irgendwie einen Receiver geschaut hatte den so als meinen Nummer-5-Receiver in, mein, in meine Excel-Tabelle eingetragen und war so, boah, also der, den könnte ich mir eigentlich sogar als Nummer-4 vorstellen, der, der ist eigentlich richtig stark. Und dann schaust du dir den nächsten an und denkst, eigentlich muss ich den jetzt irgendwie drüber packen der ist eigentlich nochmal besser als der davor. Also yeah. den Effekt hatte ich echt mehrfach. Yeah. Ähm, ich gebe ja jetzt keine Grades nach irgendeinem ausgeklügelten Punktesystem, wo dann 7,94 hey, hey. rauskommt, sondern äh, ich gebe ja so grob halt Rundeneinschätzungen. Ich finde das halt auch genau. viel praktisch. Also ich weiß, dass Teams das natürlich anders machen und auch anders machen müssen, aber ich gebe ja mehr so ähm, Rundenempfehlungen, wo ich den halt ungefähr draften würde. Und es kann dann halt so genau. sein, erste Runde oder Top 10 oder halt dann irgendwie erste bis zweite Runde ist dann halt so zweite Hälfte der ersten Runde oder erste Hälfte der zweiten Runde. Und ich habe jetzt am Ende. Ich meine, ich habe noch so ein paar Late-Round-Kandidaten auf dem Zettel, die ich noch schauen muss. Ich vermute mal, dass mich jetzt da keiner so hoch mehr überraschen wird, aber am Ende habe ich 15 Wide Receiver, die ich in den ersten drei Runden verortet. Von dem, wo ich sie halt empfehlen würde. Und das ist natürlich schon, das ist natürlich schon extrem viel. Und ich ja. finde, die Klasse hat halt alles irgendwie, ja. du hast die die physischen Receiver, die die wirklich auch Nummer 1 Ex-Receiver werden können, du hast mega, mega gute Slot-Receiver in der Klasse, ähm, du hast tolle Route-Runner, du hast Speedster, also die Klasse hat echt alles und hat eine ne brutale Qualität, einfach in der Spitze, aber auch in der Breite.
1: Ja, ich habe gerade mal geguckt, also meine Nummer 10 ist auf jeden Fall auch noch in der dritten Runde, danach habe ich jetzt gerade nicht so im Blick, da gibt's bestimmt noch ein paar mehr, die von mhm. mir eine dritte Runde bekommen haben, aber selbst meine Nummer 10 ist halt einfach noch dritte Runde und ja. das sagt schon so einiges. Ja. Wir machen zuerst wieder eine Konsens Top 5, die wir uns rausgesucht haben. Das auch schon
0: schwer war bei dieser Klasse. Ja,
1: weil die, weil die ist nicht so klar definiert. Also ja. ich sag mal so, drei Leute sind safe und dann kann man, dann gibt es nochmal drei, vier Leute, die dann auch nochmal irgendwie, also viele haben dann manche mit drin, manche wieder nicht. Sage ich gleich nochmal was zu, wenn wir zu den, zu diesen ja etwas fragwürdigeren ähm, Personalien kommen. Ist im Prinzip aber auch egal, wen wir da reinpacken, weil die anderen, die dafür in Frage gekommen wären, haben wir dann danach natürlich in unseren Top 10 mhm. mit dabei. Die machen wir wieder anschließend und weil diese Klasse einfach so tief ist, haben wir uns auch noch überlegt, wir machen zusätzlich ganz am Ende jeder nochmal so ein, zwei Sätze zu vielleicht dem einen oder anderen Sleeper. Das sind jetzt vielleicht keine fünf, sechs Runden Sleeper, äh, auch der Klasse eben geschuldet, sondern vielleicht so, ja, vierte Runde. Mhm. Also, ähm, aber welche, die auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, im richtigen Umfeld, mit dem richtigen Coaching bestimmt irgendwie eine Rolle in der NFL einnehmen können. Also wir haben viel Pro viel Programm und ich würde mal anfangen. Wir machen die Top 5, die Konsens-Top 5 wieder alphabetisch, aber fangen erst bei J an, bei Justin Jefferson, LSU. Das ist so einer, der ja, den haben viele in der Top 5, viele aber auch nicht. Der ist so ein bisschen an der Schwelle. Das ist tatsächlich einer gewesen, den ich mit als erstes geschaut habe. Ich weiß nicht, okay. ob es der allererste war, aber es war so einer Nee, ich glaube, ich habe äh, die beiden vermeintlichen Top-Prospects äh, zuerst geguckt. Aber ähm, er war einer der Ersten und da war ich schon so, puh, holla, der der gefällt mir gut, das ist ein guter. Und letztendlich, ähm, das war dann wie bei dir, waren dann halt doch noch mal wieder andere dabei, die noch mal drüber gelandet sind. Also mhm. das war genau so ein Fall von dem ich anfangs sehr begeistert war, immer noch begeistert bin eigentlich, aber es trotzdem noch viele andere gab, die da drüber gelandet sind. Das ist auf jeden Fall der Receiver von Joe Burrow, so einer der Receiver von Joe Burrow, die natürlich, oder der von Joe Burrow und natürlich dieser starken LSU-Offense insgesamt profitiert hat, hat wirklich absurde Stats aufgelegt mit über 1.500 Receiving Yards und 18 Touchdowns. Es <lacht> ja. ähm, ist natürlich also, vielleicht sagt man das auch noch mal in einem Satz vorweg bei den Wide Receivern, gerade wenn wir nachher zum, zum Ranking kommen, ist natürlich, finde ich, bei den Wide Receivern äh, noch mehr als bei den Quarterbacks auch ein gutes Stück Geschmackssache mit dabei, wie man das dann am Ende unterm Strich bewertet. Aber lass uns mal darüber sprechen, was Justin Jefferson denn so auszeichnet. Wie gesagt, ich mag ihn sehr, weil er zum Beispiel eine wichtige Sache mitbringt, die ich ganz besonders an äh, Wide Receivern schätze und das ist Route-Running und ich finde, ähm, das macht er sehr gut. Ball-Skills ist noch so ein Thema und seine Hände sind immer wieder positiv aufgefallen, mhm. aber ähm, erzähl du doch gerne mal, was, was ihn so auszeichnet in deinen
0: Augen. Also Jefferson ist ein extrem guter Slot-Receiver. Damit sollte man vielleicht mal anfangen, um die auch so ein bisschen, ich ja, glaube, das ist gar nicht ja, schlecht stimmt. bei den Receivern, ähm, so ein bisschen Kontext Co zu geben, weil da reden wir ja nicht nur davon, eben was für ein Geschmack, was für ein Receiver-Typ genau. man eher mag, sondern ähm, da gibt es ja einfach wirklich verschiedene Receiver-Typen ähm, und Teams suchen auch unterschiedliche Receiver-Typen natürlich dann. Ähm, Justin Jefferson ist ein Slot-Receiver und für mich aus drei Gründen eine sehr gute, ein sehr guter Slot-Receiver. Ähm, er findet wahnsinnig konstant Lücken in Zone-Coverage. Darin ist er wirklich also wirklich unglaublich gut. Das ist mir so oft aufgefallen bei seinem Tape. Dann hat er sehr gute Hände, hast du ja schon gesagt, und auch eine sehr gute mhm. Körperkontrolle. Also viele äh, Catches mhm. eben auch in schwierigen Situationen, mal wenn der, der Hit vom Verteidiger schon reinkommt, eben was man als Slot-Receiver auch häufig machen muss. Und dann der dritte Punkt, Justin Jefferson ist richtig gut nach dem Catch. Also gute Vision ähm, hat Speed, hat man ja auch bei der Combine bei ihm noch mal, hat das ja auch noch mal für ihn unterstrichen. Ja, überraschend schnell vor allem. Genau, einem, ne? überraschend ja. schnell bei der Combine gewesen. Mhm. Für seine Größe, also das muss man vielleicht auch sagen, wer jetzt so gar keine Ahnung von, wer jetzt so gar kein College-Football geschaut hat, Justin Jefferson relativ großer Slot-Receiver, ähm, hatte im College-Football letztes Jahr die meisten Receptions und Yards, aller ähm, oder oder Slot-Receptions und Slot-Yards von allen, von allen Receivern. Ich finde, die Explosivität wenn Jefferson sich im Raum bewegt, die hat mich positiv überrascht. Eben trotz der Größe kann er kann er schon auch scharfe cuts setzen und sich in diesem in so in diesem engen Raum, in diesem Underneath-Raum, also so dieser halt, sagen wir echt? so zehn yards innerhalb der Line of scrimmage grob, ja. da bewegt er sich halt echt gut. Und und die die Route finde, finde läuft auch richtig gut.
1: Ich finde gerade da finde ich ihn überragend. Mhm. Also diese ganzen Underneath-Routes, vor allem. Ich finde, es ist eine Slant-Maschine. Ich finde, genau, voll. wenn der eine Slant läuft, boah, dem da zu folgen, extrem schwierig und dazu eben auch noch seine Skills nach dem Catch, die du angesprochen ja. hast. Du kannst ihn kaum verteidigen bei einer Slant, weil er dann ja auch noch die Physis mitbringt. Wir kommen später noch ähm, zu so ein paar kleineren Slot-Receivern, die, ähm, die dann gar nicht die, den, ja, die Reichweite und den Frame haben, sich da abzuschirmen. Aber mhm. er, ich finde, Deswegen meinte ich, das Route-Running, ich finde, er ist ein überraschend guter Route-Runner, also die Moves, die er da teilweise macht, äh, vor und nach dem Catch, finde ich wirklich herausragend, also gerade so dieser Ananis-Bereich, plus dann natürlich auch gegen Zone-Coverage, also ich finde, ja. er findet immer Löcher, er findet immer Löcher und dann hat er natürlich auch einen Quarterback gehabt, der ihn dann auch ganz oft gefunden hat aber ähm, das hat ihn auch schon sehr ausgezeichnet. Er findet einfach als Slot Receiver dann so im im kurzen mittellangen Bereich die freien Zonen oder halt mit starkem Route Running. Er schafft es halt ganz oft einfach sich Abstand zum zum Gegner zu verschaffen.
0: Ja, also Jefferson kann halt wirklich so ein Mismatch Spieler sein. Das ist glaube ich auch die Rolle für ihn in der NFL, also so ein Slot Mismatch Receiver, der eben das ist so dieses was was viele Titans dann in ein bisschen anderer Rolle aber auch haben, eben du bist zu schnell für die Linebacker und du bist zu groß für die Safeties und kannst aber halt trotzdem beides kombinieren und die Qualität das sind halt seine Qualitäten finde ich also das Gefühl für diese ganzen Slot Routes die halt extrem clever auch einfach läuft und dann mhm, genau. in Kombination halt mit dem was er nach dem Catch machen kann also extrem viele äh, extrem viele Tackles auch durchbrochen wie gesagt der Speed ist da auch dann für ihn da das ist halt die Kombination ist schon wirklich enorm und also, man sieht ja zum Beispiel dass er fast 14 Yards ähm, pro Catch hatte eben für einen Receiver der ja ganz viel kurz angespielt wurde also da kam bei ihm kam richtig viel eben auch nach dem Catch zustande. Und das ist halt eine Mischung, glaube ich, mit der die richtige Offense, und vielleicht können wir damit so ein bisschen zum Negativen übergehen, hm. die richtige Offense, glaube ich, auch aus ihm rauskitzeln kann. Aber ich finde schon, es gibt auch bei ihm ähm, doch einige Fragezeichen. Also, willst du mal zuerst ein negativ anfangen? Ja, ich hätte quasi damit übergeleitet,
1: weil 2019 hat er wirklich fast nur im Slot gespielt. Mhm. Allerdings 2018 hat er vor allem äh, außen gespielt. Also er hat diese Outside-Erfahrung schon. Du hast jetzt gerade, da wollte ich eigentlich noch drauf eingehen, ja, bevor du vielleicht zu deinem Punkt kommst, äh, du hast jetzt eine Explosivität angesprochen. Die fehlt mir komplett beim Release aber. Ja. Also beim Start, beim Snap, beim Loslaufen von ja. der Line of Scrimmage. Ja. Ist Jefferson, finde ich etwas behäbig, der kommt nicht so richtig aus dem Quark, das zum einen und dann ein großer Nachteil, finde ich als Slot-Receiver, so ein bisschen Probleme bei bei Körperkontakt, ähm, wenn sie vor allem direkt an der Line of Scrimmage passiert, also in Press-Coverage, kommt beim Slot halt nicht häufig vor, aber dann auch vielleicht ein bisschen später in der Route, finde ich, da fehlt ihm noch so ein bisschen die Stabilität, aber diese Explosivität, die er zum Beispiel dann
0: nach dem Catch hat, hat er noch nicht beim, mhm. beim Release. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben und für mich steht alles irgendwie bei ihm so ein bisschen unter dem, auf der negativen Seite jetzt, ähm, unter dem der Überschrift, dass er einfach extrem von dem Scheme bei LSU profitiert hat, weil er halt auch fast nie Press-Coverage in irgendeiner Art und Weise gegen sich hatte, also er musste, zumindest das letztes Jahr, musste er das kaum kaum mal mit Press-Coverage zurechtkommen ähm, und dann hat er halt wahnsinnig viel, also wo ich jetzt gesagt habe, klar, er, er ist gut darin, auch, er hat auch ein gutes Gefühl, also das will ich auf jeden Fall auch positiv Rausstellen, dass Jefferson Lücken findet in der underneath Coverage und das ist konstant. Aber er hatte halt auch ganz viel Production dann gehabt, wo er halt eben gegen so eine so Soft Zone Coverage ähm, mhm. ohne eben also quasi ungehindert in die Route starten kann und dann eben irgendwie einen einfachen Cut setzt und dann kommt der Ball halt auch schon und er hat noch keinen Gegner bis dahin quasi gesehen, also noch nicht an sich gehabt. Das ist halt bei ihm mehr ein Fragezeichen als jetzt eine direkte Kritik. Aber ich finde, das, das, das werden Teams halt für sich beantworten müssen, ob sie glauben, dass er eben in der NFL, wo das halt so so nicht sein wird, ob er damit auch zurechtkommt. Also das auf der einen Seite. Und dann ähm, finde ich, das ist dann halt die die, äh, die anknüpfende Kritik oder mein, meine leichte Tendenz, die ich eben in der Beantwortung dieser Frage habe. Ich finde, Jefferson ist sich schon wenn er mal enge Coverage hatte, hat er sich schon häufiger festgelaufen und kam nicht weg davon. Und ähm, mhm. bei vertikalen Routes vor allem hatte ich häufiger mal den Eindruck, dass er, dass er mehr so das Feld runter driftet, als jetzt, dass er recht wirklich scharf und und aggressiv seine Routes läuft. Also ich finde, da hat Jefferson dann schon wieder, ähm, schon wieder Limitierungen irgendwo gezeigt oder noch Schwächen gezeigt. Also nichts, was man vielleicht nicht wegtrainieren kann. Plus eben das, was du angesprochen hast mit den Schwachstellen beim Release, dass ich halt schon glaube, Jefferson ist gut. Aber er hat halt in dem, ähm, er hat halt schon zu einem sehr großen Ausmaß von den Umständen bei LSU, glaube ich, profitiert. Und ja, da geht es natürlich darum, dass zu, äh, ja, dann geht es halt darum, das zu zu extrahieren, was man glaubt, äh, was sich genau. halt auf deine Offense überträgt dann auf deine NFL-Offense jeweils. Den Fehler darf man natürlich auf keinen Fall machen, dass sich einfach irgendwie die Total-Stats
1: angucken, die natürlich ja. super aussehen. Ähm. Und dann daraus irgendwie schlussfolgern, dass Justin Jefferson auch ein richtig, richtig guter Wide Receiver ist. Mhm. Ich finde allerdings schon, dass er in dem richtigen Umfeld, ich meine, er hat es ja gezeigt in dem richtigen Umfeld, und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er in der NFL, klar mit ein bisschen mehr Press-Coverage, aber wieder in der Offense, die eben für den Slot-Receiver für ihn irgendwie gemacht ist zum Teil, dass er da dann auch seine Qualitäten also, auf jeden ja, Fall ausspielen kann.
0: Will ich will ich ihm nicht abs absprechen, aber also du wirst ja in der NFL ähm, ein unheimlich hohes Maß an besseren Slot Cornerbacks zu Gesicht bekommen. Ja, 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 klar. Und da ist dann halt die Frage. Und das das fand ich halt, das ist halt einer der der Punkte. Also ich ähm, habe mir halt für jedes Tape schreibe ich mir immer positiv und negativ auf und am Ende füge ich das quasi mhm. zusammen. Und das war halt wirklich ein Punkt, den ich mir häufiger aufgeschrieben hatte, ähm, dass er halt, wenn er mal enge Coverage hatte, wenn er mal einen guten Slot-Corner gegen sich hatte oder einen Spieler, der es für eine Phase in einem Spiel gut gemacht hat oder wie auch immer, ja, dass er dann schon auch hängen geblieben ist. Das ist mir schon häufiger aufgefallen. Und wie gesagt, ich glaube, Jefferson ist gut. Ich glaube aber auch, dass man ihm, dass der mehr ne, die richtige Situation braucht als einige der anderen Receiver in diesem Draft.
1: Vielleicht meinst du damit unter anderem auch Jerry Judy, mhm. von Alabama. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Wir haben ja auch immer wieder unter anderem über Jerry Judy gesprochen, dass der einer von den absoluten Top-Prospects in diesem Draft ist. Ich glaube, da erzähle ich euch allen nichts komplett Neues. Das ist eine von... Tuas vielen herausragenden Waffen letztes Jahr gewesen. Hat jetzt zwei Saisons mit über 1.100 Receiving Yards und über zehn Touchdowns gespielt. Das ist, ich habe ja eben gesagt, Route-Running ist so eine Sache, auf die ich sehr viel <lacht> Wert lege, die ich ja. sehr mag. Ja. Und dieser Typ ist ein, und das jetzt schon, ein Elite-Route-Runner. Der mhm. kann jede Route laufen, er schafft es auf jeder Separation zu kreieren. Ähm, wie gesagt, egal welche Route. Dann Double-Moves des Todes. Also, wenn er so eine Double-Move-Route eine, eine läuft, ja. pf, da musst du schon, da musst du schon ähm, sehr viel drauf haben und äh, richtig spekulieren, um die zu verteidigen. Und dann bei ihm, also ich will nicht alle positiven Punkte gleich vorwegnehmen, ich lasse dir noch ein <lacht> paar auf. Aber so meine wichtigsten, ja, er ist zum einen ein Schnell, ist ähm, explosiv aber dann spielt er eben auch noch extrem mit dem Tempo. Er legt sich die Gegenspieler ja. quasi zurecht. Also, das ist nicht einer, okay, snap, zack, 100 Prozent, fünfter Gang äh, und ab geht's, sondern der kann auch mal verzögern. Der kann innerhalb einer Route verzögern und das macht es natürlich noch umso, umso schwieriger, ihn zu verteidigen insgesamt.
0: Ähm, ja, also Route-Running ist mit Sicherheit das größte, das größte Plus, was man bei ihm sagen muss. Hat unheimlich schnelle Füße, ähm, setzt ja. wahnsinnig scharfe Cuts, ohne dabei ja. Speed zu verlieren. Das bei ihm ist wirklich alles eine, eine fließende Bewegung. Ähm, ich finde, er hat so diese, er hat so ein paar, das waren so Routes, wo ich, die mir echt im Gedächtnis geblieben sind, irgendwie so acht, acht, zehn yard Out-Routes, ähm, wo er halt wirklich bei gefühlt einer Route, die irgendwie eine Tiefe von, von eben acht Yards hat, vier Yards Separation kreiert, weil er halt der Cornerback bei, wo, wo Judy den Cut setzt, der Cornerback komplett in die andere Richtung unterwegs ist. Ähm, Dazu finde ich kommt, dass er einen super Release hat. In Kombination eben mit seinem mit seinem Speed und, und dieser Explosivität, die er auch hat, ähm, ist für einen Verteidiger gerade eben in Press Coverage. Und da reden wir von einem Receiver, der auch Press Coverage gesehen hat. Ist halt das Verteidiger für den Verteidiger das Play oft einfach mal nach den ersten zwei Schritten vorbei. Und er hat's verloren, weil weil er halt irgendwie versucht, ihn zu pressen. Ja. Judy ja. lässt ihn halt komplett ins Leere laufen, hat dann schon irgendwie Separation, ist dann sowieso zu schnell und hat dann halt noch seine Route-Running-Skills. Und da hast du halt als Cornerback eigentlich wirklich keine ähm, keine Chance mehr. Ich finde die Mischung eben aus der Explosivität, die er hat, dass die Route-Running-Fähigkeiten, also die physischen Fähigkeiten, eben wie er seine Cuts setzt, wie er seine Routes eben auch wirklich konstant scharf läuft, aber auch Verständnis dann hat fürs Route-Running und, und versteht, wo der Verteidiger sich hinbewegt, wie er sich bewegen muss, um den Verteidiger aus, zu, aussteigen zu lassen. Plus eben der Release. Also diese Sachen kombiniert. Explosivität, Route-Running, Release, die machen Judy halt für mich wirklich zu einem der positionsübergreifend gesprochenen ähm, Elite-Prospects in dieser Klasse. Also muss ich wirklich ganz klar so sagen. Und das überträgt sich auch aufs Feld statistisch gesprochen bei ihm. Wenn du einfach nur schaust, der hatte zum Beispiel um, über 50 Plays, die 15 Yards oder mehr kreiert haben, wo er mindestens einen Schritt oder mehr Separation hatte. Also äh, auch, also ist bei weitem der College-Bestwert über äh, über die letzten Jahre. Also der kreiert im Kurzpassspiel Separation, wo du halt sagst, okay, Offenses müssen ja, oder Offenses werfen den Ball immer schneller in der NFL, der Ball ist immer schneller raus. Du musst in der Lage sein, schnell innerhalb von zwei Sekunden, 2,5 Sekunden, Separation kreieren zu können. Da ist für mich keiner besser als Judy in dieser Klasse. Aber er kreiert halt auch die Separation, wenn er in vertikaleren Routes spielt, also wenn er wirklich auch tiefer eingesetzt wird. Der ist für mich ein Receiver, wo ich halt sag, für den würde ich als Team, äh, das, was man als, als, äh, in der NFL so sagt, stand on the table, für den würde ich als Scout wirklich sagen, wenn wir nicht irgendwie schon drei super Receiver haben, ähm, für den sollten wir, den sollten wir uns holen. Er ist
1: womöglich dazu auch noch einer der flexibelsten Receiver im Draft, weil er halt auch ja. schon alles Mögliche gespielt hat. Nicht nur nicht nur einen extrem differenzierten Route-Tree, ähm, sondern eben halt auch Inside gelaufen, Outside aufgestellt mhm. worden. Mhm. Gegen Prescott gegen Jetsweeps gemacht, ja. alles Mögliche gemacht. Der hat wirklich wenig Fragezeichen. Und jetzt Fragezeichen zu finden, ist bei ihm ein bisschen Cherry Picking, Also erbsen innenraum -Poliererei. Eine Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, gerade weil wir gleich noch zu einem anderen kommen, der auch wenig Fragezeichen hat. Seine Hände wirken nicht so gut wie von dem, über den wir gleich sprechen. Ich glaube, du kannst also, den Namen sagen. Ja, CD Lamp. Ja. Ähm, das wird am Ende, ist es für die meisten, für die meisten sind es die beiden Spieler, zwischen denen sie sich entscheiden müssen, welcher ist der beste Receiver der Klasse. Jerry Judys Hände, finde ich, sind nicht nicht auf dem Niveau wie viele andere Sachen bei ihm. Also zum Beispiel dem Ja, ähm,
2: ja.
0: Er, hat ein paar, er hat ein paar Drops auf Tape. Das, das er hat man ein paar
1: Konzentrationsdrops Fall vor allem, mhm. die sind auffällig, aber der ganze Fangprozess, das ist schwierig zu beschreiben. Ich versuche das gleich bei CD Lamp äh, aus der gegenteiligen Perspektive zu beschreiben. das ist deutlich einfacher, dann wisst ihr, was ich meine. Aber ich finde, seine Hände sind so ein kleines, so ein kleiner Makel an dem ganzen Gesamtbild. Also ich,
0: ich, ich kann es ja mal versuchen, vielleicht meinen wir das Gleiche. Ich finde halt, er attackiert den Ball jetzt nicht so, ähm, wie das andere Receiver machen. Und teilweise hast du halt dann irgendwie so dieses, dass die Arme noch so ein bisschen gefühlt zu wenig Spannung haben. Ähm, und und dann als halt sich das auch auf die Hände überträgt und die Hände nicht die richtige Spannung haben. Plus dann hier und da mal ein Concentration-Drop. Also wir haben, man sollte es jetzt auch nicht zu zu krass betonen, also wir haben Receiver in der Klasse, die hm. haben deutlich größere Drop-Probleme. Ja, ähm, ja, 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 aber es ist bei Judy ist es schon einige Male, aufgefallen, dass er, dass er halt Drops hatte oder dass hier und da seine Hände, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es die Hände sind, ob es die Arme sind, ob es die gesamte äh, Körperspannung ist in der, in dem Moment, was auch immer. Aber dass er halt hier und da äh, mit Drops Probleme hatte, mhm. das muss man auf jeden Fall sagen. Er ist natürlich auch kein, er ist kein contested Catch Receiver. Das muss man sicher auch mhm. erwähnen. Also ist jetzt keiner, dem man, dem man permanent irgendwie den Jumpball Ball zuwirft. Ähm, ja, da fehlt ihm auch so ein bisschen die Physis. Genau, genau. Er ist einfach nicht dieser Physis. Er ist halt wir haben jetzt in dem Draft, da haben wir auch wirklich die Gegensätze, ähm, eben CD Lamb, zu dem wir jetzt gleich kommen, das ist eben der Receiver, der mit Physis und am Catchpoint viel mehr gewinnt und Jerry Judy ist halt der Receiver, der viel mehr mit Separation gewinnt und da kann man jetzt dann wieder das, was du am Anfang gesagt hattest, so ein bisschen reinbringen, ähm, was hat man als Team lieber? Will man halt lieber den Receiver, der der viel Separation kreiert oder will man lieber den Receiver, der, ähm, der Contested Catches besser fängt und der eben auch größer ist, muss man ja aus, ist ja auch einfach ein Unterschied. Ich also die Physis habe ich mir bei Judy negativ aufgeschrieben, ist auch kein äh, kein Blocker. Ich habe mir auch notiert, äh, mehrfach notiert, dass er bei Screen Blocks, also wenn er als Receiver quasi als als einen Screen blocken sollte, dass er da echt auch einige Male einfach über den Haufen gerannt wurde. Ähm, Aber das, er gibt immer alles. Ja, das auffallend das im Vergleich
1: schon. zu zu CD Lamp. Lamp hat einen wirklich großen Ehrgeiz. egal ob es jetzt nach einer Interception ist. Jerry, Judy gibt mit 100 geht er da hinterher. Im Lauspiel, im Vorblocken, ich finde, er gibt immer 100 Er geht voll rein in den Block. Er ist technisch da einfach und physisch nicht physisch so gut. Physisch auch halt, ja. ja, ja. Äh, da, hat er seine, da hat er seine Nachteile auf jeden Fall. Aber trotzdem, ja, steht's bemüht.
2: Stets bemüht, <lacht> bemüht, ja.
0: Also, es ist halt auch nicht das, wie du ihn dann einsetzt. Das ist ja dann auch einfach der Punkt. Also, du setzt halt Jerry, Judy dann nicht, äh, im Idealfall nicht irgendwie bei 10 Snaps pro Spiel als dein Blocker ein, Mhm. Um, aber klar, wir reden ja über einfach im Vakuum positive, negative Eigenschaften. Und da ist sicher die Physis im Sinne von, wie mit wie viel Power kann er spielen, ist bei Judy sicher auf der negativen Seite. eben Contested Catches, wie gesagt, Drops, finde ich, ist bei ihm erwähnenswert. Um, aber eine viel Sache, mehr finde ich halt auch nicht.
1: Ja, doch, eine Sache, finde ich, muss man auf jeden Fall zumindest noch mal erwähnen, noch mal unterstreichen. Ja, er hat natürlich auch gegen die oder gegen hochwertigere Konkurrenz gespielt, gegen bessere Cornerbacks gespielt. Allerdings hat er auch in einer Offense gespielt, die nur vor Qualität so strotzt. Das fängt beim Quarterback an, das ist, geht in der O-Line so weiter und dann hat er ein äh, Receiving-Talent um sich herum gehabt, das wirklich herausragend ist. Also wir sprechen mhm. davon zwei vielleicht First-Round-Picks dieses Jahr und dann noch zwei weiteren, die in den kommenden Jahren sehr früh im Draft höchstwahrscheinlich weggehen werden. Also er hat in einem in einem unfassbar starken Team gespielt.
0: Das stimmt, aber ich finde halt gerade bei Receivern ähm, kann man das relativ gut isolieren, weil wenn du halt einfach nur immer auf den einen Receiver schaust, dann siehst du ja die Qualitäten trotzdem. Also beim Quarterback, finde ich, kann man da noch mehr diskutieren ja hm, hat wie oft wurde der von seinen Receivern da irgendwie gerettet und so aber ich finde halt, wenn du auf den Rece wenn du nur auf den Receiver quasi schaust und nur den Receiver analysierst dann kriegst du trotzdem ein relativ klares Bild davon was der Receiver kann und was er nicht kann also ist meine meine Meinung dazu und mit allerdings ja. ich habe
1: später noch einen Receiver den ich sehr sehr gerne mag der zum Beispiel in einer Offense mit einer Quarterback Situation gespielt hat die alles andere als gut war und ich glaube mhm. den haben viele zu tief, einfach
0: das, deswegen. Das ist das kann gut sein, das kann auf jeden Fall gut sein. Aber trotzdem sieht man, finde ich, dann immer noch beim Receiver selbst, ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst, sieht man beim, bei Receiver dann ja selbst, war der jedes Mal frei und mhm. der Ball kommt dann nicht zu ihm oder hat er sich von keinem Cornerback lösen können? Uh, und Judy ist mit Sicherheit der Receiver, oder für mich der Receiver in der Klasse, der sich am konstantesten und am besten von Gegenspielern löst. Sei es beim Release, sei es in der Route, Uh, sei es Downfield, sei es bei Kurzpässen, egal.
1: Dann kommen wir doch mal zu dem angesprochenen C.D. Lamb von Oklahoma. Den kennt vielleicht der ein oder andere von euch von Highlight-Tapes von Kyler Murray vom <lacht> letzten Jahr noch. Ja. Ist einfach ein sehr kompletter Receiver. Einer, der schon sehr, sehr weit ist in seiner Entwicklung. Für mich, das ist so meine erste Notiz gewesen, es ist ein Magiker auf dem Feld. Also was der <lacht> vor allem dann auch mit dem Ball in der Hand machen kann, after the catch, kaum zu stoppen, auch eine herausragende Vision, ganz böse Moves und halt dann, das unterscheidet ihn so ein bisschen von Jerry Judy, mehr Physis, mehr mhm. Stabilität, der mhm. kann auch mal in einen Hit gehen, der lässt sich nicht einfach von Arm-Tackles irgendwie stoppen, der hat die Physis, der hat die Power und er hat auch mehr Power, als man das zuerst denkt, wenn man ihn so spielen sieht. Und das ist zum einen. Du hast es eben angesprochen. Ich muss vielleicht an der Stelle noch mal dazu sagen: Ich habe was letzte Woche oder vor vor ein paar Wochen auf jeden Fall hatten wir das Thema die Andrew Hopkins Vergleich. Ähm, und da habe ich mhm. gesagt, ich hätte Jerry Judy äh, reingeworfen. Da muss ich zu meiner Verteidigung sagen: Ich habe die schlicht und ergreifend verwechselt in dem Moment. <lacht> ich habe mich da schon äh, gewundert. Die ja, ja, ja.
0: Lamp ist halt eigentlich, das also ist der perfekte die Hopkins Vergleich. Also das, ich finde, das passt wirklich faust aufs Auge.
1: Ich finde, der Andrew Hopkins ist noch ein deutlich besserer Contested Catcher, äh, das aber stimmt, dazu ja. kommen wir gleich noch. Für mich ist sie die Lamb, einer mit herausragenden Ballskills, der wirklich auch die komplizierten Dinger noch irgendwie am Verteidiger vorbeifangen kann. Aber er ist nicht der geborene äh, Contested Catch Receiver. Aber dazu später vielleicht bei den, bei den Fragezeichen, bei den kleinen Fragezeichen. Ich wollte noch mal einmal auf den Release zu sprechen kommen, weil den hast du gerade bei Jerry Judy so gelobt. Ich finde ihn bei CD-Lamp herausragend. Für mich ist das wie ein Gummiband. Also so smooth. Der kommt so schnell auf Tempo. Dazu auch ähnlich wie Judy eine Fußarbeit wie ein Tänzer. Explosiv. Kann auch beliebig das Tempo variieren. Gerade eben direkt nach dem Snap, nach dem Release. Also was den Release angeht, mag ich fast CD-Lamp noch einen Ticken mehr. Aber die sind beide ganz, ganz auf einem ganz hohen Niveau, was das angeht.
0: Also was den Release angeht, habe ich Judy höher, aber wo ich Lamb auf jeden Fall höher habe, ist nach dem Catch. Alles, was mit nach dem Catch zu tun hat, mm -hmm. da ist er da ist er wirklich ein, ein absolutes Monster. Ähm, letztes Jahr die zweitmeisten Force Miss Tackles von allen Wide Receivern im College Football gehabt. Dazu elf Yards nach dem Catch pro Reception. Also das muss man sich auf hm. der Zunge zergehen lassen. Und wenn man sich seine seine Tapes anschaut, was der teilweise halt auch immer, wenn er einfach nur einen Screen fängt und den halt irgendwie 60 Yards zum Touchdown trägt, mhm. das ist wirklich, wirklich und das ist nicht einfach nur gerade ausrennen Nee, genau, überhaupt gar nicht. Ähm, der hat super Hände, der findet die, der oh, findet die auch Lücken. Dann, hm. Über Bitte? die Hände müssen wir gleich noch sprechen. Okay, okay. Ähm, ich finde, ich finde, der, der ist auch sehr gut darin, konstant diese Lücken gegen Zone Coverage zu finden. Dann, ähm, er hat nicht die, die Explosivität oder die Cuts, die Jerry Judy hat. Aber CD Lamb ist halt echt gut darin, sich in der Route mit Physis Platz zu mhm. verschaffen. Und er ist jetzt halt auch kein Receiver, da gibt es ja auch welche in diesem Draft, die halt, die sehr mit Physis gewinnen, ähm, aber halt sonst nicht so viel haben. Und das ist halt bei, bei C.D. lamp nicht der Fall. C.D. lamp gewinnt mit Physis, aber er gewinnt halt auch mit so kleinen Körpertäuschungen, auch mit sehr, sehr viel Speed in der Route, was er variieren kann. Ähm, ich finde, er ist nicht so, also bei Judy es dich ja quasi an, wenn du dir den anschaust, dass das ein super Route-Runner ist. Ganz so ist es bei C.D. lamp nicht, aber er ist trotzdem echt relativ effizient in dem, was er als route Runner macht und wenn man das halt mit seiner Physis dann kombiniert ähm, mit der Art auch wie er seine Hände einsetzt wenn es äh, wenn es darum geht sich Platz zu verschaffen dann ist er halt da finde ich ist der halt wahnsinnig wahnsinnig gut und dann hast du die diese wirklich außergewöhnliche Körperkontrolle die er hat also diese äh, mhm. diese Highlight Real Catches die cd Lamp echt auf auf Tape packt sind sind schon absurd zum Teil da gab es ja auch bei der bei der Combine glaube ich ein zwei Szenen ja ich finde der ähm, Du, also insofern, er könnte, finde ich, noch physischer spielen, auch was Contested Catches angeht. Da könnte er noch mehr rausholen. Aber das ist schon auch ein richtig, richtig gutes Receiver-Prospekt. Die Hände. Ey, ich
1: ich träume von den Händen. Und das ist ganz positiv gemeint. Das ist, Ach so. Ich dachte, das jetzt, du hättest
0: jetzt auf der negativen Seite, weil du eben so reingekriegt so bist.
1: Du hast sie nur in so einer Aufzählung gehabt. Ach so, okay. Und das war mir einfach zu wenig. Weil <lacht> diese Hände muttert. sind wie Saugnäpfe. Ja. Also, dass ich habe selten so etwas smoothes gesehen, wie man so smooth Bälle fangen kann. Das ist wie als hätte er Vakuumhände, die saugt also und dann ist der Ball da drin. Und was er damit alles fängt, dazu kommen ja eben noch seine Ballskills, also wie er sich zum Ball stellt, wie er den Ball attackiert. Es gibt oh, gerade neulich erst gesehen, das war glaube ich in 2018 Tape, wenn ich mir... Ich muss das noch mal raussuchen und dann werde ich das bei Twitter oder irgendwo raushauen, wo er wirklich... Also, das ist wie im Zirkus. Leider ist der Fuß minimal irgendwie out mhm, of bounds gewesen. Ich weiß gewesen, genau, welche
0: Szene du meinst, ja. Wo Wir er sich quasi um die eigene auf, Achse dreht.
1: Ja. Wirklich, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Wenn er <lacht> den gefangen hätte, wäre der, glaube ich, auch noch mehr rumgegangen, dieser Catch. Aber er war halt... Offiziell incomplete, leider. Aber was der veranstaltet, wenn der Ball in seine Richtung kommt, das Gute bei ihm und sein großer Vorteil ist einfach, dadurch, dass er ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Reichweite jetzt im Vergleich zu Jerry Judy mitbringt, musst du nicht einen zu 100% präzisen Ball werfen, weil ja er hat halt lange Arme, dazu diese Vakuumhände, diese Saugnäpfe, also, da war ich wirklich, bin ich wirklich mhm. schwer begeistert, was, was ja. den Bereich angeht. Aber lass doch bei ihm auch nochmal so ein bisschen die, die Fragezeichen, die kleineren Fragezeichen ja. Ja. abarbeiten. Äh, auch hier muss man sagen, gibt es wirklich relativ wenig. Das, was so ein bisschen heraussticht, ist, dass er nicht der allerallerschnellste ist. Also mhm. man sieht es dann auch bei bei diesen Go-Routes, ne, wo du einfach nur tief gehen sollst. Das ist nicht so unbedingt seine Spezialität. Da schafft das zumindest nicht häufig, äh, oder häufig nicht, so rum ist es besser, ähm, sich Separation zu verschaffen, weil da fehlt ihm dann auch so ein Ticken. Explosivität ist das falsche Wort. Es ist wirklich dann letztendlich Geschwindigkeit. Ähm, aber bei ihm dann wiederum natürlich, dass er halt so gut zum Ball... Äh, adjusten kann und er muss nicht immer äh, die Separation haben. Aber trotzdem, Speed ist so ein Thema, was bei CD Lamb immer wieder zur Sprache kommt.
0: Also das habe ich mir schon auch aufgeschrieben, dass er kein Speedster jetzt ist. Also er ist, er ist nicht auf dem Level von Judy und ähm, nicht auf dem natürlich, natürlich nicht auf dem Level von dem Henry Rux, zu dem wir gleich noch kommen. Der ist auf einem anderen Level als jeder andere. Ähm, CD Lamp ist kein Speedster, aber ich finde schon, er hat so diesen Build-Up-Speed in der Route, Also Du merkst, du siehst bei ihm förmlich dann irgendwie, er so ins Rollen kommt. Mhm. Ähm, aber sicher kein Topspeed. Also damit gewinnt er jetzt nicht alleine. Und jetzt auch nicht mit mit äh, seiner Explosivität. Ich finde, er braucht dann schon teilweise eben Zeit, um sich in der Route Platz zu verschaffen. Ähm, er ist eben, was ich vorhin gemeint habe, eher der Contested Catch als der als der Separation Receiver. Auch wenn man es nicht, jetzt nicht schwarz-weiß so trennen sollte, weil auch CD Lamb hat beide Varianten auf Tape. Also Lamb gewinnt auch mit Separation, der hat auch Routes, wo er wirklich sich deutlich Platz verschafft. Ähm, ich finde, manchmal setzt Lamb seine Cuts so ein bisschen zu langsam oder zu ineffizient, wie auch immer man es sagen will. Und was ich jetzt vorhin schon gesagt hatte, ich finde, er könnte sogar echt noch physischer spielen, wenn man sich seine Statur anschaut und, und sieht, was er so nach dem Catch teilweise macht. Also Uh, Gerade eben auch, was du jetzt vorhin gesagt hattest, Contested Catches, noch noch Luft nach oben, da wär, da könnte er noch mit noch mehr Füßes spielen. Aber das ist eben auch schon, da gehen wir schon auch relativ relativ schnell ins ins Nitpicking rein und ähm, ja, also meckern auf, auf hohem Niveau, auf ganz hohem Niveau, auch bei City Lamp. Klar, vielleicht noch eine Sache,
1: auch er hat natürlich von einer sehr guten Offense profitiert. Und auch davon, dass er zum Beispiel ganz, ganz wenig Press Coverage nur gesehen hat, also viele freie
0: Releases. Und ja, ich habe ja eben Conference schon den Release. Auch, äh, wenig, -hmm. Ist einfach wenig gute Defense in dieser Conference, wo Oklahoma spielt. Ja, ich habe den Release ja aber dann
1: schon angesprochen. Und wenn du so einen Release hast wie CD Lamp, den ich wirklich sehr, 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 sehr gut finde, und du ihm dann noch einen freien Release gibst ja, wie willst du den dann verteidigen? Ja. Also, das ist extrem schwer und es ja. fehlt halt uns auch so ein bisschen der Eindruck, wie ist er gegen einen richtig starken physischen Press-Coverage- Cornerback? Wie wie schlägt er sich da? Mhm. Das wissen wir einfach nicht. Und das ist halt
0: bei ihm natürlich insofern, also zum einen hat, hat Judy in der SEC gespielt, wo einfach bessere Verteidiger rumlaufen und auch einige, die dann halt auch in der NFL spielen werden. Ähm, und bei Lamp ist dann halt der der Faktor noch insofern größer, als dass da eben der physische Aspekt einfach reinkommt. Also bei Judy finde ich, oder für mich kann ich daraus aus seinem College-Tape rausschließen, dass der sich auch in der NFL-Separation verschaffen wird. Bei Lamp ist vielleicht dann noch ein bisschen mehr ein Fragezeichen da. Aber ähm, wie gesagt, Fragezeichen auf ganz hohem Niveau. Und ich habe wenig Zweifel daran, dass C.D. Lamp ein sehr guter NFL-Receiver werden wird.
1: Da gehe ich mit. Und damit kommen wir zu dem von dir angesprochenen Henry Rux. Dem dritten. Der zweite, vielleicht erst runden Wide-Receiver aus Alabama.
0: Höchstwahrscheinlich, ja.
1: Ähm, er war, weil in seinem Team, ich hab's gesagt, auch die anderen beiden Receiver, also gibt es noch <lacht> zwei andere, die mhm. jetzt noch nicht dieses Jahr in den Draft kommen, sondern dann erst in den nächsten Jahren, die auch zumindest jetzt schon das Potenzial gezeigt haben absolute Top-Prospects zu werden. Mhm. Deshalb war auch er, also Henry Rux, nicht der absolute Go-To-Guy in dieser Offense. Der hat keine Saison über 50 Receptions erreicht. Aber du hast es gesagt, er ist das Speed-Ungeheuer des Drafts. Trotzdem ist er mehr als ein Speedster. Aber ja. was natürlich als erstes auffällt, ist eben die Geschwindigkeit, die er hat. Und dadurch ist er ein Match-Up-Albtraum. Äh, Match er gilt als schnellster Spieler im ganzen college football das sieht man auch auf dem Feld. Also die mhm. Beschleunigung, die dieser Typ hat, ja. ist herausragend. Ja. Wenn er Platz bekommt, dann bekommst du den kaum zu stoppen.
0: Der sollte, oder bei Henry Rux bin ich unglaublich gespannt, wo der landet, weil wenn das der in der, der richtigen Offense landet, ja? Ähm, ja, also wenn der in der richtigen Offens landet, dann wird der ein ernsthaftes Problem für Defenses werden. Also er ist ein Speed ein Speeder erstmal auf jeden Fall, das ist das ist sicher seine erste Kernkompetenz, die man genau. ähm, die man nennt, wenn man sagt Judy ist Road Running, Lamb ist ist Physis nach dem Catch und, und Henry Rux ist dann ähm, der Speed. Äh, er hat halt einfach diesen diesen Speed, auf den Defenses sich auch einstellen müssen. Das ist ja auch noch mal eine Komponente, die die über das, was direkt auf dem Feld passiert, hinausgeht, eben wie du deine Safeties hinstellst, solche Sachen. Da musst du Henry Rux ähnlich wie du einen Tyreek Hill berücksichtigen musst, musst du einfach in deinem in deinem defensiven Gameplan berücksichtigen. Er ist wahnsinnig gefährlich, auch nach dem Catch und spielt, also da natürlich kommt auch sein Speed in, ins, ins, ins Spiel, aber er spielt da auch mit mehr Physis, als man denken würde, genau, äh, von genau. so einem Speedster. Ja. Der hat echt auch einige irre Statistiken, also mal, ein, mal angefangen damit, dass der letztes Jahr fast 19 Yards pro Reception im Schnitt verzeichnet hat. Und dann ähm, hat der 98 Catches und von denen waren 24 für Touchdowns. Also auch da, ähm, Big-Play-Receiver Big Play einfach. Also Big-Play-Receiver in jeder Hinsicht. Ähm, der hat auch, und ich finde, das ist die zweite Sache, die mich bei Rux überrascht hat, ähm, richtig gute Hände. Also mehrere echt mhm. schwere mhm. Catches, auch in Traffic, weg vom Körper. Richtet sich neu zum Ball aus, in im im vollen Gangart. Also bei, bei so Speeds dann, geht mir zumindest so, erwartet man oft nicht, ähm, dass die einmal mit einer gewissen Physis spielen und dass sie halt so diese richtig konstanten Hände auch haben und auch diese diese Catches in Traffic machen. Rux hat das beides. Also, der hat die Physis, gerade auch nach dem Catch, und er hat die die Hände auch für Catches in Traffic. Äh, das hat mich positiv überrascht. Und ja, ich finde, was du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall auch erwähnenswert. Eben, er ist kein reiner Deep Threat Receiver, der nee. gewinnt ganz viel auch bei, bei Slants, bei kurzen Crossern, bei In-Breaking in Routes, da ähm, wo ja auch viel in der NFL offens stattfindet, da gewinnt er auch unheimlich viel und wenn du ihm dann halt den Ball gibst und und der Ball gut platziert ist, mhm. dann kann der halt auch aus einem 8 jahr Slant einen 60 yard touchdown machen in jedem Play und das ist halt eine, eine Qualität, die haben halt auch in der NFL einfach nicht so viele Receiver.
1: Allerdings hat er, wenn man jetzt so an Speedster denkt, da gibt es etwas, was er eben dann auch nicht hat, was ich eigentlich von einem Speedster erwarte. Und das ist so eine gewisse Quickness, was so auch die mhm. flinke Füße und so weiter angeht. Also da hätte ich zum Beispiel bei ihm mehr erwartet. Ich finde auch, dass er beim Release gar nicht mal so schnell vom Fleck kommt, wie man das von dem ja. Speedster in Anführungszeichen erhofft. Dazu seine Cuts sind auch keine super scharfen Cuts. Das sind eher Ja, gut, da passt es. Es sind eher Speed Cuts. Ist bei ihm trotzdem zu, äh, schwer zu verteidigen, weil diese Speed Cuts sind dann extrem schnell, keine Frage. Aber das führt dazu, dass er einfach, weil ihm diese gewisse Quickness fehlt, auch mit den Füßen, er nicht der beste Roadrunner eigentlich ist. Plus der Release noch dazu. Also, ja, Quickness trifft es eigentlich ganz gut. Die fehlt mir dann schon noch irgendwo für so einen für so einen schnellen Typen.
0: Das habe ich mir auch oft. Also Release ist einer der ersten ähm, großen Negativpunkte. Beziehungsweise ich habe das alles unter einer äh, einer Oberüberschrift sein Verhalten früh im Down oder früh im Play ähm, Release habe ich mir aufgeschrieben ist teilweise echt überraschend langsam. Und genau, wenn dann halt ein Gegenspieler, das ist mir häufig aufgefallen, wenn dann halt ein Gegenspieler früh in der Route an ihn dran kommt. Dann hatte Rux echt oft Probleme, sich zu lösen. Und da kommt eben das ins Spiel, was du gesagt hast: die 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 Cuts sind nicht scharf genug. Da ist es, da ist es Route Running einfach noch ähm, noch nicht advanced genug. Hatte sich generell
1: ja generell contested Situationen. Also immer wenn äh, ein Verteidiger an ihm dran ist irgendwie in irgendeiner Form, sei es als Press Coverage oder dann halt spät in der Route wenn er halt mal keine Separation bekommen hat, wenn er dann wirklich eine Contested-Situation irgendwie hatte, da sah er dann auch nicht immer so gut aus.
0: Also Contested-Catches, finde ich, hat er schon einige auf der. Also klar, jetzt nicht Jump Balls in dem Sinne, ja. ähm, aber halt so Contested-Catches wie der Ball kommt über die Mitte und, und der Verteidiger ist an dir dran. Ich finde, da hat er schon einige. Mir ist eher negativ aufgefallen, dass er sich halt so oft dann nicht mehr lösen konnte. Also wenn er dann irgendwie der Verteidiger, was weiß ich, nach einer Sekunde, 1,5 Sekunden im Play an ihm dran klebt, dass er dann halt so oft nicht von ihm loskam und das ist halt finde ich dann ein Unterschied, wenn wir es mit mit Judy und Lamp vergleichen. Judy kommt halt weg von dem und Lamp kann den Ball halt dann auch fangen, wenn er irgendwie äh, wenn er irgendwie ihn an ihn dran fliegt und der Verteidiger klebt noch direkt an ihm. Rux ist finde ich halt von ihm hätte ich mir noch mehr gewünscht, dass er sich konstanter lösen kann mit seinem Speed. Mhm. Ähm, und was mir ganz besonders oft aufgefallen ist eben, er hat Probleme sich zu lösen, wenn der Gegenspieler die Seitenlinie zu Hilfe nehmen konnte. Da hatte ich oft den Eindruck, dass er sich dann, dass er gar nicht wegkommt. Also wenn der Gegenspieler quasi weiß, okay, auf der, wenn der, wenn Rux außen steht und der Gegenspieler kann so ein bisschen die Seitenlinie eben zu seinem Vorteil nutzen, der Verteidiger, dann kam Rux finde ich, oft gar nicht weg. Ähm, und deswegen, und das klingt jetzt härter, als es klingen soll, weil ich habe ihn, wir kommen ja nach zu unserem Ranking, ich habe ihn immer noch relativ hoch, und deswegen finde ich, muss man bei Rux schon ein bisschen die Frage stellen, ob er in der NFL viel mehr ist als ein Elite-Gadget-Spieler, also wirklich nicht falsch verstehen, aber halt ein Elite-Gadget-Spieler, der eben mit Speed gewinnt, nicht mhm. nur downfield, sondern auch nach dem Catch, das ist ganz wichtig zu sagen, auch eben bei, bei Inbreaking Routes, sowas, was ich vorhin gesagt hatte, aber dass Rux halt eben nicht der komplette Receiver wird. Zu dem er genau. teilweise halt, was ich den Eindruck habe. Also ich habe ihn jetzt auch bei einigen bei einigen Experten, die ich auch selber lese, schon als Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver in dieser Klasse gesehen. Und da sehe ich ihn halt nicht, weil ich finde, da so komplett ist er einfach nicht. Ich finde das auch gar nicht so abwegig, dass du ihn Elite-Gadget-Spieler
1: nennst, weil hm. auch bei ihm ist ja der Fall, dass er in einem der besten Receiving Corps des Landes gespielt hat. Relativ wenig Targets, eine absurde Touchdown-Quote, du hast ja angesprochen. Es ist einfach eine relativ kleine Sample Size insgesamt. Ich finde, bei Henry Rux gibt es ein gewisses Restrisiko. Das ist kein John Ross Risiko, der ja auch so als äh, der schnellste Spieler des College Footballs irgendwie angepriesen wurde. Das war aber ein ganz anderer Spieler. Diese Art von Risiko nicht, aber ich finde, es gibt bei Henry Rux insofern ein Risiko, dass ein Team versucht, ihn als seine Nummer eins irgendwie zu draften, als wirklich die, ja, ja. den klassischen Ex-Outside-Receiver. Da gibt es halt eben noch Grund zur Skepsis, dass er dieses Format erreichen kann. Dass ja. er, wenn er richtig eingesetzt werden kann, eine unfassbare Waffe sein kann. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
0: Genau, und es ist auch wirklich wichtig, noch mal zu betonen, weil jetzt haben wir viel über die negativen Sachen gesprochen. Es finde ich noch mal wichtig zu betonen, dass Rux halt, was wir ganz am Anfang gesagt haben, er ist nicht nur schnell, Rux genau. hat eine Mischung aus Speed, aus ähm, einer Physis, die man nicht unbedingt erwartet, aus sehr, sehr guten Händen und eben, er hat gezeigt im College, dass er nicht nur vertikal gewinnt, sondern auch in, in einem kurz- oder mittellangen Passspiel, das ist alles wichtig zu sagen, wie gesagt, wir kommen ja noch zum Ranking, ich habe Rux immer noch recht hoch, aber ich finde, ähm, er ist eben kein kompletter Receiver und bei dem, was ich von e ihm jetzt auf College-Tape gesehen habe muss man auch nicht davon ausgehen, dass er das jemals wird. Vielleicht wird er das noch, vielleicht macht er noch irgendwie zwei, drei Schritte als Route-Runner und, und, und steigert sich dann auch deutlich und bekommt einen besseren Release, das mag sein. Aber ich finde schon, dass er eben eine klare Rolle in der NFL-Offense braucht. Wohingegen ich bei Judy und Lamb denke, dass die in jeder Offense in der NFL, egal was für eine Rolle sie dann im Endeffekt genau bekommen, ähm, bestehen könnten und, und, und gute Stats auflegen könnten und gut spielen könnten.
1: Das kann man nicht unbedingt vom Fünften im Bunde behaupten, der jetzt in unserer Konsens-Top 5 mit drin ist, LaVisca Chenault. Sprich, ich, ich tue mich immer schwer, den auszubringen. Ich glaube, du hast es richtig gesagt. Chenault, das ist wie, ja. Ich will es immer wie Renault sagen, weil er wird ja auch geschrieben. <lacht> wie Renault, Chenault. Nee, LaVisca ja, Chenault. Nee, ich glaube, ich LaVisca glaube, Chenault, da warst du schon gut dabei. Junior, noch hinzuzufügen, Colorado. Der ist bei vielen in den Top 5 bei mhm. mindestens genauso vielen dann aber auch wieder nicht. Wir haben ihn jetzt mal mit reingenommen. Er ist wirklich so auf der Schwelle zur Konsens Top 5. Aber ein Argument für mich war, wir haben vor der Saison hier im Podcast schon ausführlich über ihn gesprochen. Da warst du nicht mit dabei, Adrian, sondern das ich war hab... einer der Podcasts, die ich mit Jan Wegwerd alleine gemacht habe, wo wir einmal ja. auf die College-Saison und die, die besten Prospects geguckt haben. Und da hat er, hat Jan von LaVisca geschwärmt. Und ich finde, es ist dann ganz gut, ihn hier wieder nochmal mit reinzunehmen, weil er ja, er polarisiert ein bisschen, sagen wir mhm. es so. Mhm. Das ist der, um euch noch mal aufzufrischen, für alle, die es gehört haben, das ist der, der so ein bisschen aussieht wie ein Linebacker, aber Wide Receiver spielt. Das ist irgendwas zwischen Wide Receiver <lacht> und Running Back. Also vor allem, was die Statur angeht, könnte er auch ich ein hab, Locker äh, Running Back sein. Ich
0: habe dazu einen der besten ähm, Player-Comps, also so Spielervergleiche, was für eine Art Spieler könnte das sein, finde ich, ist der von, von Pro Football Focus zu Levisco Journal. das ist nämlich Saquon Barclay. Ja, ich finde, das das ich das ich ist finde irgendwie, den das passt irgendwie. na, ich finde den Vergleich aber nicht gut. Also, Echt? Ich, ich finde, es hat schon einiges. Ich, ich kenne ein, ich sehe einen Punkt, wo sie unterschiedlich, wo sie deutlich unterschiedlich wären, aber ich finde so eine gewisse, ähm, so eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, kann man da schon ziehen. Ja, es sind
1: beides solche Tiere, solche Muskelpakete, aber ist, in der Spielweise, also ein Barclay ist viel mehr beweglich. Äh, ja, das ich. stimmt. Schenort ja. ist, glaube ich, auch noch mal größer, wenn ich mich nicht täusche. Also, ich finde ganz amüsant ja. den Vergleich. Mhm. Ähm, ja, dass sie einen Running Back als Vergleich genommen haben, ist halt wirklich amüsant. Passt, Passt aber auch irgendwo. irgendwo ja. ja, Es ist halt wirklich ein Tier. Eine ganz starke Physis, ist unglaublich schwer zu tacklen, gerade wenn man sich noch mal vor Augen führt, dass es hier um einen Wide Receiver geht. Aber er bringt halt auch Wide receiver fähigkeiten mit. Zum Beispiel natürlich Contested-Catch-Situationen, gegen denen man machen einfach keinen Spaß. Und dann hat er eben auch noch gute Hände, die vor allem dann in diesen Contested-Catch-Situationen auch noch mal zur Geltung kommen. Und ist unglaublich flexibel. Also der hat eigentlich alles gespielt. Outside, ja. Slot, als Runner mit jet sweeps aber auch als Screen-Receiver, dann wirklich auch als klassischer Running-Back, als Wildcard-Quarterback vor der Endzone zum Beispiel. Der kann wirklich alles und äh, bringt wirklich einige Skills mit, die weit mehr über, über sagen wir mal, klassische Running-Skills hinausgehen und das, was er After-the-Catch machen
0: kann. Das stimmt. Also, das ist auch eine der Sachen, oder sogar das, was ich mir als erstes dann in meiner finalen Analyse bei ihm aufgeschrieben habe, eben so dieses Schweizer Taschenmesser ähm, Ding. Ja, die Mischung ist einfach einzigartig. Genau, genau. Also du hast jetzt schon ganz viel gesagt. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon gesagt hast, Returner hat er auch gespielt. Also er hat auch. Nein, den äh,
1: habe ich, das habe ich nicht mit aufgenommen. Genau, also das hat er auch ja.
0: gemacht. Äh, Wildcat Quarterback, hast du gesagt. Äh, wirklich auch Pässe in äh, aus verschiedenen Situationen Pässe geworfen hat. Ähm, was sonst? Also er ist ein unheimlich physischer Spieler. Wirklich arbeitet durch Kontakt in der Route, setzt sich auch dann, dadurch, dass er so durch den Kontakt durcharbeiten kann, setzt er sich auch so ab. Ähm, ist natürlich dann eben passend zu dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist er auch echt gefährlich dann nach dem Catch. Er gewinnt aber auch, das ist, finde ich, relativ deutlich auf eigentlich fast jedem Tape zu sehen, er gewinnt auch Downfield, also er ist jetzt keiner, der irgendwie nur die, die Screen-Pässe und, und in die Flat die Pässe fängt und dann halt nach dem Catch gewinnt, sondern er, er gewinnt auch bei vertikalen Routes, hat wirklich auch einiges einfach so Go-Routes gewonnen, weil er halt hier eine gute Mischung aus, ähm, aus Physis, aus, aus Explosivität hat. Hände hast du schon gesagt, sind sehr, sehr gut, habe ich mir auch aufgeschrieben. Man sieht die Physis dann auch als Blocker, also wenn er mal als Blocker eingesetzt wurde, dann ähm, siehst du da auch, was, zu was er da in der Lage ist. Um, ja, und vielleicht auch so ein Receiver, wo man das auch mal erwähnen kann, furchtbares Quarterback-Play. Also, da war wirklich, da waren hä, ganz hä, viele meine Sachen, Top 10?
1: Steven Montes, meine Nummer 10? Mm -hmm.
0: Ja. <lacht> ja, war wirklich teilweise nicht gut, das gebe ich zu. <lacht> ja, also, das sollte man vielleicht auch erwähnen, aber wir, wir haben jetzt ja die Total Stats auch gar nicht so groß angesprochen bei den Receivern, ist, äh, ist auch, glaube ich, gar nicht so wichtig, dass, falls ihr aber die Total Stats anschaut bei Lovicius dann habt ihr es im Hinterkopf, dass das Quarterback-Play auch echt nicht gut war. Also, Schweizer Taschenmesser kann alles, kann alles so ein bisschen spielen, kann, gewinnt, aber auch vertikal äh, super Hände. Das sind so die die zentralen Punkte. Physis eben, das sind ja, so die klar. zentralen Punkte, die ich mir positiv bei ihm aufgeschrieben habe.
2: Ja,
1: das brauchst du gar nicht so betonen. Ich komme ja schon zu den negativen Punkten, <lacht> weil er ist wirklich einer, der auch in gewisser Weise polarisiert. Mhm. Er ist nicht der Schnellste, nicht der Agilste. Route-Running ist wirklich ein Fragezeichen. Mhm. Das kommt natürlich einher mit den beiden anderen Punkten. Hat quasi nur zwei Jahre als äh, Starter gespielt. Das kann natürlich auch heißen, dass man hier noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen ist. Ist natürlich aber auch noch eine begrenzte Sample-Size. Es ist halt wirklich so, du hast zwar die ganzen positiven Dinge, aber auf der Kehrseite der Medaille ist das gleiche Extrem eigentlich auch auch bei den negativen Punkten zu sehen.
0: Äh, ja, ich bin ich bin mit Schnault nicht so richtig warm geworden, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann halt auch mich gewundert, weil eben, wie du gesagt hast, oder wie, also wie ich das auch immer mache, ich versuche halt so eine Liste von 10 bis 20 Spielern für jede Position mir eben zusammenzustellen, die unterschiedliche Quellen hat. Also einfach so ein paar Analysten, denen ich halt folge. Ja, ich schaue mir das verschiedene Draftboards an, von Daniel Jeremiah, ähm, von von Pro Football Focus natürlich auch. Und dann versuche ich halt mal so eine grobe Konsens, top 10 top, bis top, äh, top 20 für jede Position zu finden. Und äh, Lawiska Shenault war halt echt auf mehreren Boards von Analysten, denen ich sehr, die ich sehr schätze und denen ich sehr vertraue, war er ja echt sehr hoch. Also war oft so der Nummer 3, 4 Receiver, so grob und eigentlich immer. Richtung, Richtung erste Runde, wenn nicht hohe erste Runde irgendwo. Ich finde halt dafür ist sein Route Running einfach noch viel zu roh. Der, ähm, ich finde, die Cuts sind bei ihm nicht scharf. Das der, der, der ist so ein Receiver, der oft noch so das Feld ein bisschen runtergleitet, statt eben wirklich einen scharfen Cut zu setzen. Dann kommen auch seine, seine Richtungswechsel oder seine Routes sind dann teilweise irgendwie zu durchschaubar oder der Verteidiger kann es erahnen, was er macht. Ähm, manchmal wirkt es auch, finde ich, so, als würde er seinen Cut irgendwie zu früh setzen. Und versucht dann halt irgendwie eher durch die durch den Kontakt durchzuarbeiten, statt halt den Verteidiger so loszuwerden. Ähm, er hat nicht die Details, finde ich, wenn man es mit der Spitze dieser Klasse, mit, der, mit den Top-3, Top-4, Top 5 Receivern vergleichen hat, finde ich nicht diese nicht ansatzweise wirklich diese Details im Route-Running, was eben so Beinarbeit, schnelle Füße, schnelle Cuts, äh, antizipierende Coverage, all diese Sachen angeht. Und ehrlicherweise erweitert sich das für mich auch, was sein Release angeht. Ich finde, da ist er auch noch echt roh. Um, hat sich dann von Press-Coverage teilweise echt auch aus der Route irgendwie so ablenken lassen, weil er dann zu lang in, in diesem physischen Kontakt ja festgeklebt hat, wenn man so will. Um, also Separation ist ist extrem inkonstant. Viel eben bei ihm, wenn wir jetzt sagen, quarterback Play muss man negativ erwähnen, muss man umgekehrt auch, finde ich, sagen, viel von seiner Production war halt wirklich auch das Resultat der Tatsache, dass er irgendwie das das klare der klare Fokus des Playdesigns war und dass er eben den Ball schnell mit Platz in die Hand kriegen sollte. Also das war bei ihm schon auch auffällig. Ich bin halt bei ihm echt so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen die die Frage, ob er nicht wirklich nur nur in Anführungszeichen ein Gadget-Spieler ist, und zwar halt nicht wie jetzt ein Henry Rux, ein Lead-Gadget-Spieler, ähm, sondern, sondern schon halt eher halt so als so ein solider Allrounder, den du irgendwie so mit allem so ein bisschen einsetzen kannst, aber so richtig gut, irgendwie halt er ja, dann letztlich in keiner Kategorie wird. Ich sehe es
1: zum einen genauso, zum anderen ein bisschen anders. Ich glaube tatsächlich, dass er richtig eingesetzt ein relativ safer Pick ist. Eine relativ Echt? safe Nummer. Ich stelle mir halt so eine dibos Hemmel rolle zum Beispiel vor. irgendwo. Ich glaube, dass er mit seinen Tools, die er hat, die wir auch angesprochen haben, wirklich konstant auch eine gewisse Rolle einnehmen kann. Wie sehr das dann Also, wo ich dann wiederum meine Zweifel habe, ist, dass er jemals seine anderen Skills, wo er einfach limitiert ist, dass er die noch so entscheidend verbessern kann, dass er irgendwann mal wirklich irgendwie eine Art von Nummer-Eins-Receiver bei einem Team sein kann. Aber ich glaube, mhm. mit dem, was er mitbringt, wenn du ihn richtig einsetzt, ähm, mit dem, was er eben kann. Und ich finde auch, dass er bei Colorado teilweise komplett falsch eingesetzt wurde, dass man noch viel mehr hätte rausholen können. Also, den wirklich in Eins-zu-Eins-Situationen, -1 -1 outside, mit einem guten Cornerback ständig zu schicken, weiß ich nicht. Ich glaube, da kannst du anders mehr aus ihm rausholen. Wie gesagt, ich glaube, so eine divus Samuel-Rolle wird ihm ganz entgegenkommen, der auch mal ja einen Jet-Sweep-Run irgendwie mit drin hat, der viel kurz fängt und dann mit seinen Fähigkeiten after the catch als Saquon Barkley in Anführungszeichen ähm, noch mehr draus machen kann, ähm, da viele Big Plays holt. Ich sehe es ähnlich wie du, dass er dass ihn seine Limitierung halt irgendwie einholen können in der NFL. Ja, ich bin mir auch noch ja. nicht zu 100 sicher, in welchem Ausmaß sein aktuelles Skillset in der NFL eben funktionieren kann. Ich sehe ihn halt, also da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass ich zum Beispiel das Upside ein bisschen limitiert sehe, weil ich eben nicht weiß, ob er diese negativen Punkte noch so sehr irgendwie revidieren kann, verbessern kann, dass wir bald nicht mehr über diese Punkte sprechen. Dafür sehe ich seine Baseline relativ hoch, weil ich glaube, dass er mit seinen Fähigkeiten oder seine, seine, seine Vorteile sehr, sehr gut sind. Dass er in dem, was er kann, sehr gut ist.
0: Also, einerseits ja, aber andererseits ist halt, das kann man dann eben wieder umgekehrt auch argumentieren, er, er braucht halt auch diese sehr, sehr spezifische Rolle in der Offense. Ähm, und ich weiß halt nicht, ob er genug Value dann wiederum mitbringt. Um eben zu rechtfertigen, dass man ihm so einen, gegebenenfalls auch so einen spezifischen Platz in der Offensive irgendwie schafft. Also ein, ja, so eine Debo Samuel-Rolle bei den 49ers. Das, ja. Ja, für, ja, ich weiß, du bist ein, du bist ein bisschen positiver. Ähm, also eine Debo Samuel-Rolle an sich, ja, aber
1: ich. Wen würdest du, wen würdest du lieber nehmen? Debo Samuel oder La Vizca für die Rolle?
0: Ich würde Debo Samuel eher nehmen. Okay.
1: Ja. Äh. Ich, also soll jetzt nicht so klingen, dass ich schon auf jeden Fall dann nehmen würde. Ich <lacht> bin unentschlossen, deswegen habe ich vor allem gefragt.
0: Ja, also ich, also ich finde halt, wie gesagt, ich finde halt, Schnaut macht viele Sachen ganz gut, ähm, aber ich finde halt, also ich weiß halt nicht, ob, was sich davon alles auf die NFL überträgt. Also auch von dem, was er halt jetzt so diese, dieser Vielseitigkeitsaspekt, also der ja, wird das, in der NFL ja. jetzt nicht viel, ich weiß nicht, ob er in der NFL so diesen diesen mega value als runner mitbringt. Ich weiß nicht, ob er so ein guter returner noch in der NFL ist. Klar, der kann als receiver auch ein paar verschiedene Sachen. Aber, ähm, wie gesagt, ich bin nicht so richtig mit ihm, mit ihm warm geworden. Und ich sehe bei ihm halt eher so den, den, äh, den die Bezeichnung Gadget Player mit so einem leichten, so leichter negativer mhm. Konnotation jetzt im Vergleich. Also gut mit Rugs natürlich im Vergleich. Aber ich finde, Chenault ist in einer sehr starken receiver Klasse, finde ich, ist eher Fällt er halt schon ein Stück ab so von der von der Spitzengruppe. Da wird mir
1: jetzt, weil wir gleich auch zu den Top Ten kommen und du wahrscheinlich nicht so viel damit verraten wirst, ähm, was du ihm für ein Grade gegeben hast, welche Runde.
0: Äh, ich habe ihm
1: zweite Hälfte der zweiten Runde als Grade gegeben. Dann sind wir gar nicht so weit auseinander letztendlich. Aber ich habe ihn im Ranking höher als du, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, was, ja. was den Grade angeht, sind wir gar nicht so, also bei mir steht nur zweite, aber ich glaube, in der frühen zweiten würde ich auch noch andere bevorzugen.
0: Also er ist für, er ist für mich der, der letzte Receiver, der eine reine zweite Runden Grade quasi gekriegt hat. Also mhm. bevor es dann in, in den Übergang zu zweiter bis dritter Runde quasi geht. Also ist sozusagen mein letzter reiner zweite Runden Receiver. Hier bei uns gibt's jetzt den Übergang zur Top Ten unserer
1: großen Wide Receiver Top Ten. Ich habe so ein Gefühl, weshalb ich dich mit deiner Nummer 10 anfangen lassen möchte.
0: <lacht> ja, ich schätze, dein Gefühl ist richtig. Ja, meine 10 ist LaVisca Schenault. Mm -hmm. Das ist meine Nummer <lacht> 10 Receiver. Ja. Ähm, <lacht> ja, muss jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen nee, oder? Deswegen können wir die gleich abhaken. <lacht> ja, wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, wirklich alles gesagt schon Ich glaube, er kann in der richtigen Rolle, kann eine gute, kann ein guter Spieler sein. Ich, mir macht schon so ein bisschen das Sorgen, dass ich nicht den Eindruck habe, dass er irgendwas richtig richtig gut macht. Und ähm, ja, als Wirkwaffe, ja. Wie viel sich davon auf die NFL überträgt, wird sich zeigen. Ich finde, wir lassen das diesmal bei, bei dem
1: dass wir über die jeweilige Platzierung reden. Ich sag jetzt noch nicht, wo Nord bei mir kommt, weil sonst wird's am Ende wieder verwirrend okay, und dann mm, okay. weiß ich gar nicht mehr, äh, wo wir überhaupt sind. Ich würde nämlich jetzt mit meiner Nummer mm -hmm. 10 weitermachen. Das ist tatsächlich am Ende K.J. Hamler geworden. Mm, von Penn Das ist meine State. Nummer 9, insofern passt der Übergang ah, gut. Echt, du hast ihn noch höher tatsächlich. Krass. Mm -hmm. Ich habe wirklich darum gekämpft, mit mir ihn in der Top 10 zu behalten, weil ich mag ihn einfach wirklich oh, sehr. Ja. Das, ähm, ist auch kein Wunder, das ist ein sehr kleiner, sehr flinker, <lacht> unfassbar explosiver Receiver. Es ist so ein bisschen, ich sag mal so, Tyreek Hill in ganz Light und vor allem ohne Outside-Erfahrung. Also ja. hat vor allem im Slot gespielt, äh, fast ausschließlich, aber das kleiner ist so einer, eigentlich, ja. ja. Das ist so einer, der so unglaublich schnell von der Line of Scrimmage wegkommt. Äh, ja. Superschneller Release. Ist wirklich ein. Ausgezeichneter Route Runner, wie ich finde, setzt unglaublich scharfe Cuts, mhm. ist auf manchen Routes eigentlich nicht zu halten wegen seiner Explosivität und eben diesen scharfen Cuts, bekommt einfach ganz oft Separation und das macht ihn, glaube ich, dann auch so wertvoll und das hat ihm am Ende auch noch meinen Platz äh, oder den Platz in den Top Ten ja. geholt, diese, <lacht> diese permanente Separation kreieren und das ist unglaublich wichtig einfach in der NFL und das konnten viele, die dann hinter ihm gelandet sind nicht so konstant. Also, ich glaube, dass der wie ein Tyreek Hill oder ich hab's hier hillartige Waffe, dass er, wenn er so eingesetzt wird, wirklich dank Speed, dank Ground Running, weil er eben auch aus dem Slot viel vertikal gemacht hat, ne? Das mhm. Ist jetzt nicht so einer wie jetzt ein Justin Jefferson, der viel underneath mit Slants und so geholt hat und dann after the catch. Das ist auch einer, der wirklich eine eine Seam Route aus -awesome dem Slot, also wirklich das fällt runter zwischen den Zonen irgendwie. Ähm, da hat er auch einiges geholt. Also wirklich ein ganz spannender Mann. Und vor allem waren das jetzt alles, was ich aufgezählt habe, waren alles Dinge, die Penn State nicht wirklich nutzen konnte. Es war wirklich ein sehr frustrierendes Tape, muss man dazu sagen. Ja. Der Quarterback war nicht so doll. Da wurde unglaublich viel an Production unterm Strich liegen gelassen. Ständig unterworfen, ständig in den Rücken geworfen. Und ich fand es auch noch beeindruckend, wie viel er dann aus diesen auch schlechten Targets noch mit guten Ballskills und für seine Größe. Er ist einfach, was seine Reichweite angeht, limitiert. Aber dann mit guten Ballskills hat er teilweise wirklich noch absurde Catches hingelegt.
0: Ähm, also ich weiß genau, was du meinst. Ich hätte auch K.J. Hamler gerne noch ein bisschen höher gesetzt. Aber es kommen einfach davor, dann in meinem Fall acht, äh, richtig, richtig gute Receiver noch. Und das äh, mhm. ist eher, ein, eher wirklich eine Auszeichnung für die Receiver-Klasse als, ein, äh, als eine Kritik an K.J. Hamler, dass er jetzt nur in Anführungszeichen bei dir auf zehn, bei mir auf neun ist. Also, Speed und Explosivität sind halt wirklich spektakulär bei dem. Der, der explodiert echt vom Snap weg. Mhm. Um, der kann in der Route wirklich, also wie jederzeit auch aufs Tempo drücken und dann drei Gänge hochschalten und dann ist er halt einfach weg, wenn er dann den Ball kriegt. Also, das ist bei ihm auch oft zu sehen auf Tape. Das, was du auch gesagt hast, er ist eben einer dieser, so eine, so eine moderne, ähm, um, Slotwaffe, die, die auch wirklich, mit dem man auch wirklich vertikal attackieren kann. Hatte elf Catches über, über mindestens 20 Yards downfield, also wo der Ball 20 Yards tief fliegt. Das, ist auch keine Selbstverständlichkeit, wenn man seine Physis sich anschaut und äh, und spricht auch für seinen Speed und wie er sich halt Separation kreiert. Cuts hast du angesprochen. K.J. Hemmler setzt super scharfe Cuts und zwar halt ohne gefühlt auch nur einen Zentimeter Speed dabei zu verlieren. Kommt auch nach dem Cut sofort wieder <lacht> auf Top Speed. Rechnest um, du Speed in Zentimetern? <lacht> ist mir auch gerade aufgefallen, aber ich meinte sozusagen, er verliert keinen Raum dabei, während er, während er die gleiche Geschwindigkeit bewahrt. Ähm, er Kommt halt auch schnell wieder auf Top Speed. Also er, er verschwendet sozusagen keinen Platz, um um seinen Speed wieder zu bekommen. Deswegen ist er insgesamt als Runner brutal explosiv. Ähm, wenn der aus dem Slot gegen Off-Coverage spielen durfte, dann ist er halt wirklich kaum zu stoppen, teilweise geschrieben. Ich habe mir noch ähm gewesen. Ich habe mir noch Human Joystick aufgeschrieben, weil er halt auch die, diese Mach absurden doch. Bewegungen dann hat. Mhm. Mach doch ähm, mal noch ein
1: paar negative Punkte vor. Genau, ein, die habe ich jetzt Punkte ausgeklammert, aber die gibt es <lacht> natürlich bei ihm sonst wären. <lacht> die er nicht gibt so es weit hinten.
0: Genau, also die die physischen Limitierungen sind bei ihm halt einfach da. Er ist halt einfach klein, er wird keine wird keine Jumpballs gewinnen, ähm, er hat sehr, sehr viele Bodycatches, also wo er den Ball auch an den Körper ranziehen muss. Also fängt jetzt nicht regelmäßig, wie zum Beispiel in Justin Jefferson, den Ball auch mal weg vom Körper. Na, generell, die Hände sind einfach Genau, Hände besten. sind bei ihm insgesamt Thema. Ich glaube schon, dass auch, das ähm, physische Slot-Cornerbacks ihnen in der NFL ihn große Probleme bereiten können. Mhm. Ähm, das muss man sagen, und, oder auch gerade, also wenn du jetzt einen physischen Corner mit langen Armen gegen ihn stellst, in Press-Coverage, denke ich, wird er damit auch Probleme kriegen. Wie gesagt, reiner Slot-Receiver wird auch in der NFL, da bin ich mir sehr sicher, keine andere Rolle haben. Der wird vielleicht mal zwei, drei Snaps pro Spiel outside irgendwie stehen, aber das ist eigentlich ein Slot-Receiver und dann halt Drops. Also Drops waren bei ihm echt ein Problem. Da hatte er viel zu viele. Das sind so die negativen Punkte. Ähm, ja, aber ich, also wenn, wenn man einen Slot-Receiver in diesem Draft braucht, dann gibt es da sehr viele, sehr gute. Justin Jefferson ist einer davon. KJ Hamler ist ein anderer Spielertyp. Ich muss sagen, auch wenn ich Jefferson letztlich ein bisschen höher noch gerankt habe, äh, wenn auch nicht bedeutend höher, KJ Hamlers Tape hat mir mehr Spaß gemacht.
1: KJ Hamlers Tape macht unglaublich viel Spaß. Ich habe Justin Jefferson aber noch ein ganzes Stück höher, ehrlich gesagt. Also nicht, okay. was das Great was äh, Also der eine ist für mich, sagen wir mal, Anfang, Mitte, zweite Runde. Der andere ist Ende, zweite Runde.
0: Weißt du? Okay, also für mich also, wäre jetzt Hamler sozusagen, wäre jetzt Mitte, zweite Runde. Ähm, und Jefferson ist dann einer der Receiver für mich, die in der hohen zweiten Runde, so viel kann ich hier ja sagen, am Ende stehen. Na, da habe ich einen Hamler. Einen Ticken. Weiter hinten, deswegen bei mir die
1: zehn, bei dir die neun. Kommen wir zu meiner Top 9. Da habe ich gar kein Gefühl, wie du ihn einschätzt. Ich vermute, du hast ihn weiter oben. Brandon Ayuk. Das ist meine 8. Ja, wir, Wahnsinn. Schieben,
0: ich, wir schieben ich. den Lewis Viska differenz vor uns her. Ja. ja, genau. <lacht> Arizona
1: State. <lacht> ja. Ein sehr interessanter Kandidat, der sehr viele gute Ansätze zeigt, viel mitbringt und auch um auch wirklich vielleicht so ein richtiger Nummer 1 Receiver in der NFL zu werden. Also ein gutes Route-Running. Richtig gute ähm, richtig gute Fußarbeit an der Line of Scrimmage, ein ganz guter Release. Ist einer, der sehr explosiv ist. Kann eigentlich auf jeder Route auch irgendwie Separation kreieren. After the Catch gut. Also vor allem da auch sehr stabil. Ähm, bringt eine gute Power damit oder eine ausreichende Power. Eine gute Vision auch als Runner. Ähm, das Ding bei ihm ist nur, er ist relativ unerfahren. Zwei Jahre eigentlich nur gespielt und vor allem 2019 war so ein bisschen, ja, er könnte ein One-Year-Wonder am Ende des Tages sein. Das ist einer, der sehr viele gute Ansätze eben zeigt, für mich aber noch ein Ticken, ja, so ein bisschen Projektcharakter hat, weil man sieht ihm seine Unerfahrenheit auch teilweise an.
0: Ja, ich wollte schon kurz reingrätschen, aber ich dachte, da lass ich die erstmal fertig machen. Wo du gemeint hast, mit dem potenzieller Nummer-Eins-Receiver, das sehe ich bei ihm nicht so richtig, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil dafür, finde ich, sind die technischen Fragezeichen noch zu groß. Mhm. Also, dass der mit Press-Coverage Probleme hatte, dass der äh, mit Kontakt generell in der Route echt noch Probleme hatte, dass sein Route-Running, finde ich, noch relativ inkonstant ist. Der hatte oft Probleme, sich eben von physischen Cornerbacks zu lösen. Er um, hatte auch den Eindruck, dass seine Routes teilweise irgendwie so ohne richtig erkennbaren Grund so ein bisschen bisschen halbgar waren, die die Cuts dann nicht so scharf gesetzt waren, wie es eigentlich kann, Es also da war auch noch so eine gewisse Inkonstanz, also Ich finde, das ist so eine Unerfahrenheit, die man auch in
1: seinem Spiel auf jeden ja. Fall in allen Ecken und Enden sieht, weswegen ja. ich das gesagt habe, ich kann mir halt einfach bei ihm vorstellen, dass da noch deutlich mehr Potenzial drin steckt, als man bisher ist, ja. von ihm gesehen mhm.
0: hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, sonst hätte ich ihn auch nicht auf Nummer 8. Ähm, ich denke, dass der halt für den Anfang erstmal in so einer so einer bisschen behüteteren Nummer 2-Rolle mm. hier und da mal auch aus dem Slot heraus spielen, so, so ein bisschen ähm, um ihn ein bisschen vor der Coverage auch zu verstecken, dass er eher in so eine Rolle erstmal reinkommt. Aber der ist halt unglaublich explosiv. Das ja. ist ein wahnsinnig dynamischer Spieler. Der hat Speed, der ist agil, der bewegt sich echt gut, der ist super gefährlich nach dem Catch. Das ist eine extrem gute Qualität, deswegen denke ich auch, wenn der in Offens kommt, wo er vielleicht mal hier und da auch mehr aus dem Slot oder eben mehr dann so kurze In-Breaking-Routes laufen kann. Ich glaube, da könnte er auch echt früh Schaden anrichten. Uh, der variiert sein sein Speed, was auch nicht alle Receiver können, schon auch beim Release und dann auch in der Route, finde ich gut. Also der, der hat gute Ansätze, ähm, auch jetzt, wenn ich gesagt habe, running inkonstant, aber er hat auch da wieder auch gute Ansätze. Ein sehr gefährlicher Returner, da hat er echt auch einiges auf Tape oh, gehabt. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Genau, und ich finde auch, die die Hände bei ihm sind eigentlich soweit gut. Jetzt nichts herausragendes, aber gut. Deswegen ist es halt einer, der kann für dich sofort irgendwie ein Playmaker sein. in mm -hmm. ähm, Primär, jetzt sagen wir mal, primär nach dem Catchen als Returner. Und wenn halt das, was du gesagt hast, wenn er sich noch entwickelt, dann kann, kann Brandon Ayuk auch einer sein, der ähm, vielleicht noch einen Schritt nach vorne macht, also einen, einen signifikanten Schritt nach vorne macht als Receiver. Weil es sind halt ist mein Eindruck zumindest, es sind halt vor allem auch technische Sachen, die er, gerade als Route-Runner und, und was den Release angeht, die er da noch lösen muss. Und wenn er sich zum, also sowas wie zum Beispiel den Release, das kannst du ja lernen, dass du dich von Press-Coverage besser lösen kannst. Mhm. Wenn wenn du ähm, wenn du Press-Coverage gegen dich hast, das ist ja wirklich was, was die NFL-Coaches beibringen können. Deswegen, da ist noch Potenzial für mehr. Das, was man von Brandon Ayuk gesehen hat, finde ich, reicht in einer sehr starken Receiver-Klasse für eine top Ten und für mich auch eine Zweitrunden-Grade eben dann so eine eine Mid-to-High- mit, mit Zweitrunden-Grade. Ähm, und ich glaube auch, dass da noch mehr drin ist.
1: Ich finde auch bei ihm, muss man vielleicht noch erwähnen, dass das Quarterback-Play nicht unbedingt geholfen hat in dem ganzen Spektakel. Ja, ist mir ja, mehrfach ja. aufgefallen, dass da echt was liegen geblieben ist. Ähm, aber ich habe auch diese Explosivität, die du angesprochen hast, ist bei mir auch Ich habe ja wieder Best ja. und Worst-Skills äh, mir mhm. aufgeschrieben. Äh, bei Best steht Explosivität. Er hat halt klar.
0: 28, 28 Catches über 15 Yards oder mehr. Und ja, wenn man big da dann schlechtes quarterback so ja. genau mit, mit einberechnet, dann ja. äh, kriegt man, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung, dass, dass Ayuk schon einiges an an Qualitäten mitbringt.
1: Also, Brandon, Ayuk oder Ayuk, ähm, meine Nummer 9, deine Nummer 8, die jetzt gekommen wäre, überspringen wir dann quasi mhm. und kommen dann schon zu meiner Top 8. Und da, glaube ich, trennen sich unsere Wege, denn ich könnte mir vorstellen, dass du den noch ein Stück höher hast, und das ist Denzel Mims.
0: Mm, ja, den habe ich ja. Ja, das äh,
1: dachte ich mir. White Receiver von Baylor, ähm, das ist so ein bisschen Er ist ein Vorzeigeathlet, hat mhm. früher Leichtathletik, Baseball, Basketball und Football gespielt, war in allem <lacht> eigentlich relativ gut. Und auch im Football wurde er zu Beginn seiner Karriere, so im Highschool und so, wirklich auf allen möglichen Positionen eingesetzt. Ist halt wirklich ein krasser Athlet, auf der anderen Seite auch so ein bisschen der boom or kandidat der Draft-Klasse in meinen Augen. So ein bisschen der DK Metcalf vielleicht des Jahres, weil er ist eben dieser mm, krasse ja, Athlet. Ja. Groß, lange Arme, sehr schnell und vor allem flinker, als ein Mensch mit seiner Größe oh, ja. und mit seiner Masse sein dürfte. Das ist wirklich sehr auffällig, hat physisch einiges drauf, super Ball skills gewinnt sämtliche Eins-gegen-eins-Situationen. Kann auch über jeden Verteidiger rüberspringen, spektakuläre Catches liefern. <lacht> hat er reihenweise ja. gemacht. Ähm, aber eben dann halt auch noch ein gewisses Maß an Explosivität, an der Line of Scrimmage, um dann auch mal eine knackige Slant zu liefern. Also es hat mich teilweise schon an DK Metcalf erinnert. Auch was dann wiederum meine Zweifel äh, angeht, die ich bei DK Metcalf hatte. Und wenn wir uns jetzt überlegen, DK Metcalf war trotz meiner Zweifel Nummer 3-Receiver letztes Jahr. Äh, und Denson Mims ist jetzt bei mir auf der 8. Könnt ihr euch vorstellen, wie gut alle anderen sind. Ähm, aber Denzel Mims ist ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kandidat. Bei mir jetzt so ein bisschen abgerutscht. Wir haben jetzt noch nicht, oder ich habe jetzt auch noch nicht über negative Sachen gesprochen. Lasse ich noch mal kurz weg. Ein Grund, warum er dann auch noch mal so ein bisschen gerutscht ist, er ist halt wirklich auch für mich noch ein Projekt. Ein vielversprechendes Projekt mit unglaublich viel Upside, glaube ich. Aber auch in einem gewissen Maß an Risiko.
0: Ähm, also Risiko kann ich irgendwo schon nachvollziehen, aber ich glaube, ich sehe ihn halt einfach weniger als Projekt und mehr als, was schon da ist bei Denzel Mims. Mhm, und deswegen habe ich ihn auch noch mal ein bisschen höher. Ich habe ihn in der ersten Runde, so viel kann ich ja schon mal sagen, ich habe ihm in der ersten Runde ein Grade gegeben. Uh. Ich finde, der Metcalf-Vergleich ist insofern gar nicht so schlecht, aufgrund von dem, was du eigentlich schon gesagt hast, eben diese Mischung aus Größe Explosivität und Potenzial einfach insgesamt. Genau. Das ist halt super spannend. Der nimmt echt schnell Speed auf, hat einen, einen riesigen Catch-Radius, ähm, hat die Füße natürlich mit 6'3", 210 Pfund. Also echt ein ziemliches Brett. Schwerer um, als manche
1: running Backs in der Klasse. Schwerer als, als manche running Backs. Backs. das stimmt, ja. ja.
0: Ähm, wir kommen ja noch zu den negativen Sachen. Eine davon ist, dass er definitiv zu viele Drops noch hatte, was ich tendenziell eher auf die Concentration-Drop-Schiene packen würde, weil er hat einfach so viele äh, Szenen, wo er den Ball halt in Traffic, weit weg vom Körper fängt, wo die Arme auch wirklich super synchron beide zum Ball arbeiten. Ähm, er halt auch sein, mit diesen langen Armen auch wirklich seinen Catch-Radius auch ausschöpft. Egal, ob das jetzt an der, an der Seitenlinie ist, da hat er echt einiges an spektakulären Catches auch gehabt. Oder halt auch über die Mitte. Ähm, und dann finde ich halt zwei Sachen, die mich im Vergleich zu Metcalf, die mich noch ein bisschen äh, bei Mims im Sinne von, was ich als ein Potenzial sehe, ihn sogar noch ein bisschen positiver dann in der Hinsicht gesehen habe, und ich meine, Metcalf war ja sogar mein nummer 1 receiver letztes Jahr, hm. äh, ist, dass Mims, finde ich, Press-Coverage geschlagen hat mit der Art und Weise, wie er auch sein Tempo variiert und, und das war ja die große, große, große Kritik bei Metcalf, abgesehen von äh, Verletzungssorgen, dass sich Denzel Mims echt gut bewegt für seine Größe. Also ich finde, der hat mhm. eine super Körperkontrolle. Ja. Der ist deutlich agiler als das, was Metcalf auf tape, auf seinem College-Tape ja. hatte. Ja. Um, und er ist halt auch super gut nach dem Catch. Also ich finde, der versteht es total gut, sich schon beim Catch in Position zu bringen, um dann eben uh, mehr Yards rauszuholen. Mims orientiert sich, finde ich, dann immer nach vorne nach dem Catch. Es, und da vielleicht kommen da auch einige der, der Concentration-Drops her. Das kann durchaus sein. Um, aber er scannt dann halt ganz schnell das Feld und kann es dann halt auch attackieren, weil er halt auch dann eben diesen Speed hat. Also, er ist jetzt kein, kein Yards-After-Catch-Monster wie jetzt irgendwie ein C.D. Lamp oder ein Henry Ruggs, aber Denzel Mims für, für seine Größe und Physis, die er mitbringt, finde ich, ist ja schon da auch echt in der oberen, im oberen Regal mit reinzupacken. Um, Kritik bei ihm, eine Kritik war ja, dass er, und das ist auch eine Kritik auf seinem College-Tape, dass er halt relativ wenig verschiedene Routes hm. laufen musste. Also auch da der Medcare-Vergleich mhm. eigentlich wieder gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Flies und Slants all genau. over the place. Ähm, also wirklich am laufenden Band, aber nicht viel mehr.
0: Genau, und da finde ich halt, und deswegen, das, das ist dann was, was ich sehr, sehr wertvoll als Information fand, hm. dass Denzel Mims halt beim Senior Bowl das wohl wirklich ausnahmslos alle Scouts überzeugt hat, wo er halt alle ja. Routes laufen musste. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich hatte ihn erst noch so eben hohe zweite Runde so eher Richtung auch so wo hast du ihn jetzt acht hast du ihn jetzt geil äh, äh, ich habe ihn jetzt acht. auf acht äh, mhm. er hat
1: ganz oft mit meiner Nummer sieben den Platz getauscht am ja. Ende ist es acht aber acht und, und sieben
0: und so genau ja. also ungefähr acht und sieben hatte ich ihn auch zunächst ähm, und das hat mich dann noch mal so mir so einen Kick gegeben zu sagen okay wenn er das <lacht> gezeigt hat dass er das ja. kann dass er diese Routes auch laufen kann dann äh, sehe ich halt das Potenzial echt noch mal irgendwie eine Nummer höher wobei ähm, er sich da
1: auf der Hälfte der Routes mit so viel Körperkontakt äh,
0: Platz verschafft hat, <lacht> dass er dafür sofort eine PI-Flagge kriegen würde. Das ist natürlich natürlich das, das auch noch mal beobachten. Ähm, ja, also ich ich weiß, ich wollte mal zu den negativen Sachen dann einfach so ja, direkt Ja, du, 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 was?
1: du hattest schon äh, meine größte negative Sache mit diesem mhm. begrenzten Route-Tree einfach angesprochen. Ja. Ich habe auch die Snaps gesehen ähm, vom Senior Bowl. Keine Frage, die sahen super aus. Wobei ich, wie gesagt, finde, dass er da. Und auch auf Tape teilweise zu physisch unterwegs ist. Und das wird ihm, glaube ich, die ein oder andere Flagge kassieren. Also, er schmeißt ja die Gegner teilweise aus dem aus dem Blickfeld ungefähr. Mhm. Es gibt auch noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, die mhm. ihn dann noch so ein bisschen haben fallen lassen. Weil, keine Frage, ich sag's noch mal, ich sehe in dem Typen unglaublich viel Upside. Aber da muss sich an gewissen Dingen auch noch etwas ändern. Zum Beispiel nicht nur der Route Tree, sondern wie er auch die Routes läuft. Im Spiel, finde ich, teilweise ist sehr vorhersehbar. Wenig intuitiv oder, ja, wie nennt man das? Nicht sehr intuitiv. Also, gefühlt haben ganz oft die Cornerbacks schon den Braten gerochen. Er konnte ja, sich dann oft ja, weiß, mit seiner meinst, Physis ja. dann trotzdem durchsetzen. Ähm, oder mit seinem Tempo. Aber
0: er hat nicht viele Cornerbacks verarscht in seiner College-Laufbahn, ja. sagen wir es so. Was man natürlich, finde ich, halt auch wieder dann sagen muss, eben bei einem Receiver dieser Maße ist es Also kann man es kann man nicht unbedingt erwarten in dem Ausmaß. Ähm, du würdest natürlich gerne häufiger sehen, wie es ein C.D. Lamb zum Beispiel halt zeigt. Deswegen ist er halt auch einer der Top-Receiver in der Klasse. Und, und Denzel Mims ist ein oder zwei Kategorien drunter, je nachdem, wie man ihn halt einschätzt. Aber ähm, das muss man, denke ich, dann im Hinterkopf behalten, dass das halt wirklich ein sehr, sehr großer und sehr ja, sehr physischer Receiver ist, der halt eben im Route running auf jeden Fall noch Defizit hat, also keine Frage. Und er spielt mir
1: zu so aufrecht. Insgesamt. Ich glaube, mhm. dass er dagegen richtig gute Cornerbacks, die auch sehr physisch spielen können, insofern Probleme bekommt, weil er wirklich sehr grundsätzlich einfach sehr aufrecht unterwegs ist, dadurch natürlich auch Angriffsfläche bietet, sich dann auch vielleicht leichter aus dem Tritt bringen lässt, als das jetzt im College der Fall war. Das ist einfach nochmal ein physischer Sprung, den du ja machen musst vom College-Level in die NFL. Ähm, das nur so als kleine Randbemerkung. Ich weiß nicht, wie sehr sich das dann in der NFL auswirken wird, aber das war so eine Sache, die mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist.
0: Ich, ich glaube, ich kann das so ein bisschen kombinieren mit einem Kritikpunkt, den ich bei Denzel Mims noch habe, nämlich, dass er ähm, glaube ich, oft mit seiner Füße einfach gewinnen will, statt halt mhm. mit Separation gewinnen zu wollen. Und das führt halt oft dazu, dass er halt so aufrecht in den Gegenspieler reinrennt und dann aber auch manchmal halt einfach an ihm hängen bleibt. Mhm. Ähm, wo man teilweise das Gefühl hat, der der sucht den Kontakt halt wirklich, statt eben zu versuchen, den 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 Verteidiger aussteigen zu lassen. Das den, das ist so mit der größte Kritikpunkt neben, neben den Drops. Der hatte viel zu viele Drops über die letzten zwei Jahre ja, bei Baylor. Aber ich sehe halt bei ihm immenses Potenzial, der kann, das könnte wirklich einer der Receiver sein in dieser Klasse, der ein ganz so ein klassischer Ex-Nummer-Eins-Receiver werden kann. Und ich finde das, was man von ihm auf Tape gesehen hat, lässt mich halt schon echt sehr, sehr positiv bei ihm für ja. die NFL auf die NFL-Zukunft schauen.
1: Ist für mich einer mit dem meisten Potenzial in dieser mhm. Klasse. Ja. Ich finde ihn ähm, aktuell noch etwas hinter anderen, das ist jetzt meine Top 8 gewesen, Denzel Mims. Ähm, du hast ihn ja etwas weiter höher. Ähm, lass mhm. mich kurz überlegen. Deine Top 8 hatten wir schon. Brandon Ayuk war meine 8, genau. Genau, dann würden wir jetzt zu deiner Top 7 kommen.
0: Äh, meine Top 7 können wir recht schnell machen, weil wir den schon ausführlich besprochen haben. Das ist nämlich Justin Jefferson. Das mhm. ist meine höchste ähm, Second-Round-Grade. Und äh, wer jetzt mitgezählt hat, das heißt, ich habe sechs Erstrunden-Grades an Receiver vergeben in dieser Draft-Klasse. Uh, ja, also Jefferson, wie gesagt, für mich, glaube, der kann ein super Slot-Receiver werden. Ich glaube, der hat ähm, in der richtigen Offense kann das ein 100-Catch-pro-Saison-Receiver sein. Ich glaube aber auch, dass Jefferson halt, ähm, um in dieser, in, in, um, um diese Rolle oder um diese Zahlen auflegen zu können, braucht auch wirklich die ideale Rolle, weil er hat im College von sehr, sehr viel vom vom Scheme, von den Umständen profitiert. Um, und ich denke eben, oder ich habe bei ihm einfach noch Fragen, ob Jefferson als Route-Runner gegen sehr gute NFL-Slot-Cornerbacks auch so gewinnen kann. Aber er hat alle Anlagen, er hat Speed, er hat ähm, die Größe und er war im College einer der besten, oder wenn nicht der beste Slot-Receiver der vergangenen Saison und ist dementsprechend auch der für mich der höchste Slot-Receiver, den ich auf meinem Receiver-Board habe. Also die anderen sind alle zumindest potenziell auch Outside-Receiver. Ich glaube, Jefferson ist ein reiner Slot-Receiver.
1: Ich habe gerade so also durchgeschnauft bei sechs First-Round-Grades. Ich habe gerade geguckt, ich habe halt fünf vergeben. Das ist auch nicht wahnsinnig <lacht> viel, auch nicht so weniger. viel weniger. Äh, also, deine Nummer sieben, Justin Jefferson. Meine Nummer sieben, LaVisca Chenault, ist, äh hat jetzt mehrfach mit Denzel Mims die Plätze getauscht. <lacht> ich habe ihn tatsächlich kurz vor der Sendung habe ich die beiden noch getauscht, weil ich dachte,
0: ah. Das ist, ja, das ist, da sind wir jetzt wirklich mal weit auseinander, weil da haben wir jetzt echt mal ja. erste Runde gegen bei mir, beziehungsweise bei mir Mims erste Runde und Chennaults späte zweite Runde und bei dir jetzt äh, Schenault, was war es jetzt? Ja. Ach, nee, sieben. Und Mims dementsprechend müssen, auch in der zweiten ja. Runde irgendwo.
1: Genau. Ich habe die beide mhm. relativ nah beieinander und ähm, würde das teamabhängig dann machen, suche ich eher, also bin ich auf Outside-Receiver schon gut aufgestellt, brauche jetzt irgendwie noch eine zusätzliche Waffe, die auch im Slot spielen kann, würde ich eher zu Nord gehen. Wenn ich sage, ich brauche eher so einen physischen Ex-Receiver, der das Potenzial hat, wirklich ein nummer 1 receiver zu werden, würde ich eher zu Denzel so Mims tendieren. Das sind so, da bin ich relativ okay. nah beieinander. Mhm. Und ähm, deine Nummer 6 wäre dann Denzel meine Mims. Nummer
0: sechs, äh, nee, ich habe Denzel Mims noch einen, ich habe also Denzel Mims auf fünf, kann ich jetzt ja auch sagen. Äh, meine Nummer sechs ist Jalen Rager von TCU. Buh, den hast du dann wahrscheinlich auf der fünf, schätze ich mal. Noch höher. Noch höher. Mhm. Okay, ähm, dann Magst du anfangen mit Jalen Rager, <lacht> wenn du ihn so hoch hast.
1: Sehr gerne. Es mhm. ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler im Draft. Ich habe ihn auf der vier. Jetzt sage ich es doch äh, vorweg. Okay. Ähm, okay. Ich mag ihn einfach unglaublich gern. Er ist zum Teil schwer einzuschätzen, weil das war eins der frustrierenden Tapes, das ich je gesehen habe. Weil diese mhm. Offense, bzw. der Quarterback, das war alles Katastrophe. eine Katastrophe. Es war wirklich furchtbar. Jalen Rager war so oft, so offen und wurde entweder nicht gesehen oder nicht getroffen. Das hat mich wirklich permanent frustriert. Er hätte zudem auch noch viel häufiger, viel mehr im Fokus dieser Offens stehen müssen mit seinen Qualitäten. Er war mit Abstand der beste Spieler in dieser Offens, wurde aber einfach ständig einfach mal rechts als Whiteout aufgestellt. Völlig unkreativ, ähm. Sie haben ihn keine Screens laufen lassen oder Sonstiges, überhaupt nicht kreativ eingesetzt. Ich glaube, da hat man sehr viel Production liegen gelassen. Jalen Rager ist super, super, super schnell und super explosiv. Kann jedem davon laufen, hat dazu eine gute Körperkontrolle, ist ein einer meiner lieblings runner in der Klasse. Also auch hier, seine Double-Moves sind kaum zu verteidigen, sind wirklich ein Killer für die meisten Cornerbacks gewesen kann eine super vertikale Waffe sein als Speedster, aber auch der ist mehr als ein Speedster, weil er vor allem so ein super, super definierter Roadrunner ist. Und wie gesagt, man hätte einfach so viel mehr noch aus ihm rausholen können. Deswegen habe ich ihn auch vor allem so weit oben, weil ich glaube, er ist deutlich besser als das, was man äh, gesehen hat, weil er einfach ständig Separation hat in sämtlichen Situationen. Ich habe auch irgendwann mal eine, einen, eine Situation getwittert, das war wirklich direkt vor der Endzone, es war wirklich nur ein Fade und mit ein, zwei Schritten an der Line of Scrimmage lässt er oder holt er sich wirklich zwei, ein bis zwei Yards Separation und wird furchtbar an die unterworfen war dann, glaube ich, der Ball <lacht> und er konnte ihn deswegen nicht fallen. Ja, ja. ähm, ja. Und davon gab es Reihenweise. Und das, was ich auf Tape gesehen habe, sah unglaublich gut aus bis halt darauf, dass er zu wenig Bälle gefangen hat. Aber ich bin ein großer Jalen Rager-Fan.
0: Ich muss ein, ein Loch in dein Argument rein reinpoken. Ähm, ich stimme dir zwar insofern zu, als dass ich auch finde, dass das Route-Running gute Ansätze hat. Einfach weil der Release schon gut ist, der hat super schnelle Füße, ähm, der der schlägt Press-Coverage und und hat auch einen super, äh, super Play-Speed. Da stimme ich dir zu. Seines Tests in der Richtung waren ja echt, überraschend nicht so gut, also was die was Geschwindigkeit angeht. Aber ich finde halt, wenn wir das bei Denzel Mims auch zu Recht kritisieren, muss man es bei Reger zumindest auch sagen, dass der halt einen brutal limitierten Route-Tree gelaufen ist. Und das mhm. würde ich gar nicht ihm die Schuld geben, sondern der Offens. Mhm. Um, aber mhm. ich finde halt, ja. der, der ist halt jetzt nicht, du hast jetzt nicht diese diese Auswahl, wo du sagst, okay, das kann er, das kann er, das kann er. Mhm. Wie du es halt bei einem Jerry Judy zum Beispiel hast. Sondern bei Rager finde ich, ist es schon immer noch mehr oder oder einiges an an Pro projection dabei einfach weil du sagst zwar ja die anlagen sind da eben wie gesagt die Routes, die er gelaufen ist der release der der ist zu super schnellen richtungswechseln in der lage der zeigt super gute cuts die anlagen sind alle da aber er hat halt noch nicht konstant auf college tape gezeigt weil das mhm. nicht durfte ähm, dass er wirklich auch den einen kompletten Routery oder einen ansatzweise kompletten Routery laufen kann das, was man von ihm sieht, wie gesagt, habe ich ja jetzt gerade schon alles gesagt. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich finde auch äh, relativ effizient eben. Er hat auch diese Richtungswechsel, die wirklich ohne Geschwindigkeitsverlust erfolgen. Ähm, wenn er sich in der Route vom Gegenspieler gelöst hat, dann ist er eigentlich quasi nicht mehr einzuholen. Wurde auch für mich, habe ich mir sogar aufgeschrieben, wurde auch für mich im Laufe der Analyse so ein bisschen so ein Man Crush Spieler, also den ich echt sehr, sehr gemocht habe. Und das war halt einer, den ich ähm, den ich relativ früh gesehen habe und dann irgendwie so auch gedacht habe, boah, das Ding, vielleicht packe ich den echt so in die Top 3. Und dann ist er halt immer ein Sportiver und ein Sportiver und nochmal ein Sportiver, weil dann halt irgendwie ein Receiver kam, die ich noch höher mhm. hatte. Um, und deswegen ist er bei mir am Ende auf der 6 gelandet. Aber ich glaube, dass der in ganz, ganz vielen anderen Wide-Receiver-Klassen für mich eine klare Top 3 unter den Receivern gewesen wäre. Um, ja, also wirklich ein, wirklich ein guter Spieler, der mir auch echt sehr, sehr gut gefallen hat. Hat jetzt auch dementsprechend für mich eine Erstrundengrade. Uh, ist dann für mich eher so zweite Hälfte, erste Runde, aber ich sehe ihn auch als ein Erstrunden-Receiver-Talent. Was kann Reagan nicht? Er ist überhaupt kein physischer Spieler. Ich finde nee. auch, dass Kontakt ihn oft aus der Route mal rauswerfen kann, wenn ein Spieler, ein Gegenspieler ihn dementsprechend mit, mit der entsprechenden Physis bespielt. Er hat auch immer wieder, finde ich, diese Concentration-Drops auf Tape gehabt. Und ähm, dann, ja, ist es halt das, was ich schon gesagt hatte, ein relativ vergleichsweise, selbst für College limitierter Route tree die üble Offens die man bei ihm wirklich erwähnen muss. Und dann manchmal hier und da, fand ich, waren seine Katzen ein bisschen vorhersehbar. Manchmal hier und da ist er ein bisschen zu sorglos mit dem Ball in der Hand. Aber das sind schon eher dann kleinere Punkte. Also für mich ist es die Füße auch in der Route und und die Drops gelegentlich. Ja,
1: genau. Die Drops, ähm, die haben mich auch wirklich ein bisschen gestört. Ähm, aber klar, irgendwelche negativen Punkte muss auch ich haben. Sonst wäre er nicht meine Top 4, sondern noch weiter oben. Aber ja, Route Running. ich finde, ja, er ist wenig gelaufen, aber die Routes, die er laufen musste, finde ich, ist er teilweise, also mit einem Cut dann mhm. Separation kreiert. Absolut. Die ja. waren so sharp einfach. Also ähm, Jalen Rager hat mich mega begeistert. Das war jetzt deine Nummer sechs. Sechs. Meine Nummer vier. Meine Nummer sechs, brauchen wir nicht mehr groß drüber sprechen, ist Justin Jefferson. Habe ich einen Ticken höher als du. Ich glaube, ich. Ein Platz höher, ja, ja. Ja. Ich glaube, ich, <lacht> ja, da braucht man, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Auch für mich der beste ja. reine Slot-Receiver. Ähm, er ist halt irgendwo ein bisschen limitiert, hat Fragezeichen. Ich mag ihn aber insgesamt sehr, weil ich auch, habe ich ja ganz am Anfang angesprochen, das Route-Running. Ich glaube auch, dass da in ihm tatsächlich noch ein bisschen mehr Potenzial steckt. Also, kann ja.
0: gut sein, ja. Haben wir besprochen. Also Jefferson könnte schon echt auch noch mehr drin sein.
1: Dann kommen wir zu deiner Nummer fünf
0: Das ist jetzt Denzel Mims. Den, das ist Denzel äh, Mims. Hatten den wir haben, ja gerade auch ausführlich. Den haben wir auch ausführlich ähm, gesagt, besprochen. Glaube, ich glaube, es gibt in dem Draft vier, vielleicht sogar fünf ähm, Wide Receiver, die das Potenzial haben, so ein Ex-Nummer-Eins-Receiver zu werden. Und Mims ist halt von denen einer und mhm. C.D. Lamp ist offensichtlich der andere und äh, über einen sprechen wir wahrscheinlich gleich noch.
1: Hm, ich freue mich sehr drauf. Meine Nummer 5 ist Henry Rux. Auch den hatten wir schon als Thema. Du hast ihn dann wahrscheinlich ein bisschen höher. Ich habe ihn dann auf der 4, genau. Also alles eng beieinander. Ich glaube, hier brauchen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Er hat eben seine Limitierung, ist trotzdem mehr als eben nur der reine Speedster, deswegen glaube ich, ist 5 und 4 eine ganz angemessene
0: äh, Ja, also ich mich wundert halt wirklich, was ich vorhin noch gesagt hatte, dass den einige ja, das verstehe ich ähm, auch gar auf 1 oder 2 ja. sehen in dieser Klasse, weil da sehe ich ihn halt einfach nicht. Wie gesagt, dafür ist er mir nicht komplett genug. Aber wenn man sagt, Rux ist ein Gadget-Spieler, dann sollte das in dem Fall halt echt nicht negativ negativ aufgenommen werden, sondern das kann als Gadget-Spieler kann der ein absoluter elite spieler in der NFL sein, eben Speedster und halt noch deutlich mehr als das mit mit der Art und Weise, wie er gewinnt.
1: Ja, vor allem finde ich, er hat halt, wie gesagt, dieses Restrisiko. Und das haben die Top 3, sage ich jetzt mal, in meinem Ranking einfach nicht in dem Ausmaß. Und deswegen ist er äh, auf der 5 noch hinter Jalen Rager, weil ich den einfach persönlich einfach okay, da, also, krass. Das ist halt wirklich Geschmackssache bei mir, ähm, Jalen da Rager. Da habe ich jetzt
0: also ich, ich sehe, also Rager hat halt diese Explosivität im im in auf kurzem Raum sozusagen, die halt Rux so nicht zeigt, obwohl er den Speed hat. Aber ich habe dann Rux doch noch mal einen Schritt über Jalen Rager. Also ich habe Rux dann im Prinzip halt so Mitte der ersten Runde und Rager Ende der ersten Runde so grob für die Einschätzung. Also ich habe sie ähm, tatsächlich beide ja.
1: Ende der ersten Runde. Okay. Also einfach nur ja. immer zusammen, glaube ich, und dann halt wie gesagt die persönlichen, der der persönliche Geschmack. Oder das persönliche Pendel schwingt dann ein bisschen zu dem, was Jalen Reager eben kann. Mhm. Ähm, aber jetzt kommen wir zu wahrscheinlich, wenn ich dem Ganzen richtig gefolgt bin, unserer gemeinsamen <lacht> Top 3, über die ich wir jetzt noch gar nicht auch, gesprochen ja. haben. Und alle werden sich denken: What? Wer soll denn da jetzt noch kommen? Da kommt einer der besten Receiver dieser ganzen Klasse noch, liebe Leute. T. Higgins, mhm. Clemson, Wide Receiver. Oh, ich bin ein großer. Tee Higgins-Fan, ja. das ist jemand, der kann jetzt aber wirklich ein richtiger Nummer eins Outside-Ex-Receiver mhm. sein, hat einen großen Frame, ist hat eine unfassbare Reichweite, Arme bis zum Boden, ist einfach ein riesiger ja. Typ. Ja. Dazu aber auch noch ein Richtig guter Roadrunner, finde ich unterschätzt, also viele kritisieren auch teilweise mal äh, sein Roadrunning. Ich finde, das ist super smooth. Ähm, Gerade was seine Größe angeht, was er da an Roadrunning aufs, äh, aufs Parkett bringt, finde ich wirklich eindrucksvoll. Er ist am besten und am meisten auch auf vertikalen Routen unterwegs gewesen, kann aber in meinen Augen einfach auch noch mehr. Aber klar, durch so einen Körper bringst du eben dann auch die Füße mit, mal einen Contested Catch zu gewinnen. Was mhm. heißt mal ständig Contested Catches zu gewinnen? Er ist mit sein also der hat nicht nur lange Arme, der hat auch noch lange Beine, ist damit unglaublich schnell. <lacht> ja, und,
0: hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ich hatte den ja, Speed so bei ihm äh, nicht erwartet. Ey, dann halt
1: noch, also wirklich, er ist ein super Athlet mit einer unnormalen Körperkontrolle und für mich der wichtigste Punkt bei den positiven Dingen, bei T. Higgins, 50-50 Bälle sind keine 50-50 Bälle, wenn du sie in Richtung von <lacht> T. Higgins wirfst.
0: Ja, ja, das stimmt wirklich. Also, ich, ich versuche jetzt mal nicht alles zu wiederholen, was du gesagt hast, aber eine Sache muss ich auf jeden Fall auch sagen, nämlich dieses prototypische Ex-Outside Receiver, das ist er einfach. Ähm, Contested Catches, Deep Receiving Yards, einer der besten Spieler im College. Äh, Hände sind unfassbar gut, der hat wirklich, der hat unglaubliche Catches teilweise auf Tape. Körperkontrolle, selbst für die Größe ist da. Ähm, du hast die langen Arme angesprochen, die helfen ihm einmal, um sich beim Catch abzusetzen, helfen ihm aber auch gegen Press Coverage. Dann ist Higgins für mich, ähm, wenn ich jetzt gesagt habe, Speed hat mich bei ihm überrascht. Ich finde Higgins ist auch ein besserer Route -Runner, als ich gedacht hatte. Vielleicht bin ich auch zu negativ an ihn rangegangen, aber ich fand, der hat mich äh, oder ich für mich hat er sich als als besserer Route -Runner herauskristallisiert, als ich es gedacht habe. Mhm. Der hat sich regelmäßig, vor allem eben bei so Outroutes, bei bei Combat routes hat sich Higgins auch wirklich viel Platz verschafft und und das hatte ich auch so nicht erwartet. Also eben auch, dass er mit Route -Running dann so gewinnt. Kleine Einschränkung auch bei ihm, was wir jetzt auch schon einige Male gesagt haben, Higgins ist auch einen vergleichsweise limitierten Route-Free gelaufen, das war halt sehr, sehr viel, auch einfach vertikale Routes, ähm, macht aber seine Sache sehr gut darin. Mich hat er positiv überrascht, weil ich halt gedacht hatte, das ist so ein reiner Contested Catch-Radius-Receiver, äh, Catch aber er ist halt echt mehr, er, er hat halt wirklich auch eine, eine super Körperkontrolle, er hat halt wirklich auch eine super, ähm, eine super, ja, schn super schnelle Füße hat er. Und dann hat er halt auch wirklich einen, eine, die Fähigkeit, sich von Press-Coverage zu lösen und sich in der Route zu lösen. Und das ist halt für diese für diesen großen Ex-Receiver-Typen alles andere als selbstverständlich, weil eben das, was wir bei MIMS gerade kritisiert haben, teilweise hängen die halt dann doch im Kontakt fest. Und deswegen, äh, ja, Higgins für mich auch mein Nummer-3-Receiver. Mich wundert es ein bisschen tatsächlich, dass wir es so ähnlich sehen, ähm muss man vielleicht auch noch mal sagen, dass dass wir uns nicht abgesprochen haben. Wir wussten nicht, überhaupt nicht, welche Receiver der andere heute hier in die Diskussion reinschmeißt. Aber nee. wir haben ihn beide vor äh, vor Henry Rux, was, glaube ich, schon in Draft-Community-Kreisen schon fast ein Hot-Take ist. Ja. Ähm, aber ja, also ich mag ihn auch sehr. Und ich war mir dann auch, als ich Higgins fertig hatte, und ich habe die beiden, glaube ich, direkt nacheinander gemacht, erst Rux dann Higgins, da war ich mir relativ schnell sicher, dass ich ja. Higgins doch noch mal ein, also für mich halt einen Spot vor Henry Rux setze. Ich auch tatsächlich. Es ist leider sehr ärgerlich, dass
1: ge gerade unsere Internetverbindung äh, scheinbar ein bisschen ausgesetzt und Ich einen großen Teil deiner T-Higgins-Predigt verpasst habe. <lacht> Aber ich bin mir sicher, da waren super, super schöne Sachen drin zu T-Higgins. Ja, ähm, ich bin auch überrascht. Ich dachte, ich wäre richtig mutig mit T-Higgins auf drei <lacht> äh, und würde ihn deutlich positiver sehen als viele andere. Tue ich auch, aber du offensichtlich auch. Ähm, du hast jetzt, glaube ich, nur positive Dinge thematisiert. Ja, negativ thematisiert. War, ich, äh, war ich noch nicht. Es gibt, finde ich, schon bei ihm ähm, ein paar negative Dinge, die ihn dann mhm. auch noch mal so ein bisschen ja hinter die Top-2 fallen lassen. Mhm. Was ist für mich das 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 Schlechteste? Also Worst Skill steht bei mir, Quickness. Also das, was ich vorher einmal mhm positiv thematisiert habe äh, bei irgendwem anders, ich weiß gerade gar nicht mehr gar nicht mehr wer, aber das fehlt ihm so ein bisschen beim Release, die, die Geschwindigkeit der Füße, er ist da nicht besonders Flink ja, kommt auch ja. etwas schwer in Gang beim Release an der Line of Scrimmage also ist da wirklich so ein bisschen generell alles was mit Quickness einhergeht sei es der Release, sei es dann irgendwie äh, bei den Cuts teilweise ist er da schon ein bisschen limitiert
0: ja, ich würde sogar noch erweitern, ähm, alles was mit Agilität irgendwie zu tun hat. Ja, genau, Agilität ist auch so. so ja. Ähm, ja, also da finde ich es halt dann zum Beispiel auch ein Unterschied, wo wir jetzt, klar, Denzel Mims ist noch mehr, ist in anderen Sachen noch mehr Projekt, aber ich finde, da ist halt zum Beispiel, wenn wir diese beiden großen Receiver mal so gegeneinander stellen, da ist Mims, finde ich, besser, was so Richtungswechsel, ähm, eben das ganze Thema Agilität angeht, als T. Higgins. Das ist sicher seine, oder würde ich sagen, seine größte Schwachstelle. Ich ich glaube, er könnte auch noch physischer spielen, wenn man sich seine Statur anschaut. Also könnte sogar ja noch besser sein im Sinne von, er ist schon gut, aber er ist noch Luft nach oben. Er ist halt kein, keiner dieser athletischen Freaks. Also er jetzt, hat jetzt nicht den, den Speed wie Rux oder Judy und er hat nicht die, die run after catch fähigkeiten die C.D. Lamp hat. Aber also für mich kann der halt echt ein Nummer-1-Receiver werden. Solange er in der Offense kommt, die, ihn vertikal einsetzt und solange er zu einem Quarterback kommt, der halt auch keine Angst vor diesen engen Fenstern hat. Das ist ja immer so ein Thema auch dann, dass der Quarterback sich auch traut, wenn der Receiver vielleicht vermeintlich nicht offen ist. T Higgins ist halt oft dann doch offen, wenn's, auch wenn es nicht so aussieht auf den ersten Blick. Und Trevor Lawrence hat ihm halt diese Bälle geworfen. Äh, genau,
1: das wäre auch noch so ein Punkt für mich gewesen. hatte natürlich einen der besten Quarterbacks äh, im College Football. Das hilft natürlich äh, so einem Receiver auch, auf der anderen Seite glaube ich, dass du mit ihm auch noch hättest mehr machen können. Also er ist extrem viele Fleiß gelaufen. Die mhm. kann er, aber ich glaube, er kann einfach auch noch mehr. Du hast es angesprochen, viele sehen irgendwie Fragezeichen. Was seine Geschwindigkeit angeht, fand ich halt irgendwie gar nicht so entscheidend. Also ich finde, für das, was er da auf Tape zeigt, ist er mir, sagen wir mal, schnell genug.
0: Ja, also würde ich würde ich auch so unterschreiben. Ich hab's, wahrscheinlich hast du es nicht gehört, äh, wahrscheinlich, was du da kurz weg, aber ich hatte es vorhin gesagt, dass, er, dass mich sein Speed sogar positiv überrascht hat. Ah, ja, also ja. ich hatte es so mhm. nicht erwartet und ähm, fand es auch da, glaube ich, würde ich das Potenzial von dem Denzel Mims höher schätzen, aber ähm, T. Higgins ist da auf keinen Fall schlecht. Also zumindest auf Tape ist er da nicht schlecht. Er ist vor allem insgesamt als Receiver schon ein gutes Stück weiter. Einfach als
1: genau. um Denzel Mims zum Beispiel. Genau, ist ja. schon sehr, sehr erwachsener, kompletter Receiver. Ich finde mhm. auch, es gibt so ein paar technische Dinge, wo er sich noch verbessern kann. Aber T. Higgins, wirklich herausragend. Aber jetzt kommen wir zur Frage der Fragen. <lacht> Wer ist für dich die Nummer eins dieser White-Receiver-Klasse?
0: Lass mich kurz eine Gegenfrage stellen. Was fandest du schwer am Ende? Unfassbar dich zu entscheiden?
1: schwer. Okay, also, ich bin ganz ehrlich, ich hätte eine Münze werfen können. Okay, dann bin ich ein bisschen klarer als du. Es war äh, Ich ich fange an. Ich, 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 <lacht> ich, ich glaube, ich weiß deine schon. Und ich glaube, wir unterscheiden uns. Es okay. war wirklich über Wochen Jerry Judy. Und mhm. seit ein paar Wochen hat sich das geändert. <lacht> Weil ich glaube, C.D. Lamp ist in meinen Augen der etwas, etwas komplettere Receiver mit den besseren Händen. Ja, Jerry Judy bringt dir mehr Speed, mehr Explosivität in dem Fall irgendwo auch. Ähm, aber CD Lamp, ich mag einfach zu sehr seine Ballskills, seine Hände, was der an Catches liefert. Ähm, dafür braucht er für mich nicht diese diesen krassen Speed. Ähm, aber wie gesagt, am Ende hätte ich auch eine Münze werfen können. Es waren dann so minimale Feinheiten, die für mich CD-Lamp so ein bisschen über Jerry-Judy gepackt haben, aber für mich ist es hauchdünn.
0: Ähm, für mich, also es ist auch hauchdünn so gesehen, aber für mich, ich habe am Ende für mich dann doch eine klare Entscheidung getroffen, nämlich Judy an der 1 und CD-Lamp an der 2 was wirklich kein großes Argument gegen Lamp in irgendeiner Art und Weise sein muss. Also, um es mal einzuordnen, ich habe Jerry Judy als Prospect-Empfehlung sozusagen Top 10 und C.D. Lamp halt Top 15. Also, den einen in der Top 10, den anderen in der ersten Hälfte der ersten Runde. Das ist, da reden wir wirklich von, von wie du gesagt hast, von, von Feinheiten, von Details. Im Endeffekt habe ich halt mehr die, die, oder ich priorisiere mehr den Receiver, der sich halt Separation verschaffen kann, ja, als den, ich. der den, der den Contested Catch fängt. Ähm, um es mal so ein bisschen in eine, in eine, vielleicht für Leute, die jetzt so überhaupt keinen einzigen Snap College Football gesehen haben, denkt den Vergleich, und jetzt nicht das Play-Level zwangsläufig gemeint, aber vom Spielertyp, denkt halt den Vergleich. DeAndre Hopkins auf der einen Seite und dann halt auf der anderen Seite so jemanden wie Odell Beckham oder Antonio mhm. Brown in seiner Prime. Das ist halt so mhm. grob der Vergleich. Judy ist Brown Beckham und CD und Lamb ist ist ähm, naja. DeAndre Hopkins und du kannst halt mit beiden gewinnen. Und du kannst und beide sind Nummer 1 Receiver und beide ähm, können dir 1500 Yards und 12 Touchdowns äh, in, in der NFL-Saison liefern. Es ist halt dann in dem Fall wirklich, da können wir jetzt wunderbar yeah. den den Kreis ganz zum Anfang ziehen, was du gesagt hattest, es ist halt in dem Fall wirklich Geschmackssache und das sind beides tolle Receiver und die werden beide in meinem Draftboard, in meinem Finalen, da bin ich mir relativ sicher, in der Top Ten stehen. Ähm, Judy ist für mich halt ein elite Route Runner prospect sowas habe ich yeah. noch nie gesehen, seit ich den Draft <lacht> so, so detailliert ähm, vorbereite und deswegen hab das halt, hat das halt für mich dann letztlich den Ausschlag gegeben.
1: Das ist so lustig, weil gerade wenn du sagst, also wen würde ich eher nehmen, OBJ, Antonio Brown in seiner Prime oder die DeAndre Hopkins, würde ich mich immer für die ersten beiden entscheiden. <lacht> ich würde mich auch eigentlich immer für den besseren Roadrunner entscheiden. Das war auch lange so. Am Ende waren es halt wirklich noch mal Ich habe dann beide mir viele Tapes noch mal angeguckt. Es sind wirklich Feinheiten gewesen. Es waren dann ja. wirklich zum einen ja. die Hände, zum anderen das du halt C.D. Lamb den Ball irgendwie in seine Richtung werfen kannst und er den fängt und ich mir da ganz sicher sein kann. Und zum anderen, das ist auch nur eine minimale Kleinigkeit, ich glaube, dass C.D. Lamb mit einem Quarterback wie Tua tango loa ich muss übrigens noch aufklären, das heißt nicht tunga loa wie ich gedacht habe, sondern <lacht> tango ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe da einen kleinen Denkfehler gemacht, weil bei den Aussprachen steht t u n g so Ich habe aber nicht bedacht, dass das englische Seiten sind, auf denen das steht. Mm, also wie ja. die Zunge. Tang tang Tango Wailoa. So, haben wir das geklärt? Ich glaube, dass C.D. Lamb mit einem Quarterback, mit dem ähm, Also er hatte ja richtig gute Quarterbacks. Und ich fand zum Beispiel in der 2018er Saison sah für mich C.D. Lamb fast noch ein Ticken besser aus. Und ich glaube, dass mit einem besseren Quarterback vielleicht sogar noch mehr, noch besseres Tape dieses Jahr für C.D. Lamb drin gewesen wäre, das hatte ich dann auch noch irgendwie im Hinterkopf. Aber wie gesagt, für mich, ich würde mich über beide freuen, wenn sie am Ende in meinem Team sozusagen landen.
0: Aber eben, eben. Und also, der Punkt ist auch, ich würde keinen, also ich werde kein Team kritisieren, das Lamp vor Judy draftet. Also überhaupt nicht. Also, weil, wie gesagt, du kannst mit beiden gewinnen. Das sind für mich dann auch nochmal, also ich, ich unterteile ja auch die, die Positionen dann jeweils die Positionsgruppen vor dem Draft nochmal in Tiers und das ist halt die Top Tier Wide Receiver ja. die zwei ja, ähm, und danach ist halt wirklich ein Cut zu den anderen für mich und dann ja. deswegen ähm, kann ich da wirklich also wer jetzt irgendwie von mir erwartet hat dass ich jetzt klar sage das ist der deutlich bessere Receiver das gibt's halt glaube ich nicht also das oder das würde mir sehr schwer fallen das ähm, das so festzulegen für da meine muss Leute fragen die Henry Rux vor den beiden haben das stimmt, ja. Das ist eine interessante Diskussion. Ähm, für mich ist es halt wirklich so, in den in den Feinheiten und dann der Receiver-Typ, den man mehr mag, ja, aber ähm, da wird keiner von mir ein Argument kriegen, wenn jetzt jemand das andersrum sieht, oder du in dem Fall. Äh, da ja, das eine, das eine
1: übergreifende Argument für CD Lamp ist halt für mich, er ist der etwas komplettere Receiver. Ja, Insgesamt. das, das stimmt, ja. Das so stimmt und das dieser, war dann, so glaube ich, so das kleine Argument, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat. Wir sind durch mit der Top Ten, wollen aber, weil diese Klasse einfach so tief und so qualitativ hochwertig ist, noch über vier Leute, also jeder hat jetzt noch zwei Sleeper frei, aber halt nur, ich sag mal, in ein paar Sätzen, die <lacht> Pros und Cons, nicht in der Ausführlichkeit, wie wir vielleicht jetzt über Denkst Jerry, du? Judy und, ja, denke ich, äh, so habe ich es auf jeden Fall äh, mir, <lacht> mir gedacht. Ähm, ich bin da relativ vor äh, nicht voreingenommen. Ähm, was jetzt diese Sleeper angeht, ich habe so ein paar in der Hinterhand, deswegen
0: hau doch gerne mal einen raus. Also ich ich finde Sleeper ist eigentlich fast der falsche Begriff. Es sind halt Spieler, die es nicht in die Top Ten geschafft haben und über ja, die man genau. gerne noch reden würde. Ähm, weil, also mein erster Sleeper ist halt de facto meine Nummer Elf und ich hätte ihn eigentlich, ich meine lange überlegt, Mal gucken, ihn ob ihn noch, wir die gleiche äh, haben. Okay. Ähm, ich habe sogar wirklich lange überlegt, ihn noch mit LaVisca Chanel zu tauschen und dann wäre er sogar in meiner Top Ten gewesen. Er ist am Ende knapp dahinter, es ist für mich der erste Receiver, den ich dann eben zwischen der zweiten und der dritten Runde eingegradet habe, also so zweite Hälfte, zweite Runde oder erste Hälfte, dritte Runde. Und das ist Tyler Johnson von Minnesota. Mm. Um, den, Der hat mir richtig, richtig gut gefallen und war, ist ja. auch so einer, wo ich sage, wenn das nicht so eine absurd gute Receiver-Klasse wäre, dann wäre der also sicher in der Top Ten und vielleicht sogar irgendwie ein top 6 receiver oder sowas. Um, ja. Tyler Johnson ist ein exzellenter Route Runner, obwohl er noch vergleichsweise jung ist auf der Receiver-Position. Der hat in der Highschool äh, Quarterback und Defensive Back gespielt, ist dafür aber in den ganzen Route-Running-Nuancen schon richtig, mhm. richtig weit. Der der hat konstant äh, Separation, ähm, arbeitet super in den Routes, auch gerade nach innen. Ähm, ich finde... Tyler Johnson hat richtig viele so kleine Körpertäuschungen, wo, wo man sieht, okay, da ist so eins und so ein, zwei Bewegungen, Und damit hat er sich jetzt Platz verschafft. Der hat schon ein gutes Gefühl für Zone Coverage. Ähm, Johnson bringt, finde ich, Verteidiger regelmäßig auf die falsche Fährte, arbeitet aber auch durch Kontakt, wenn es nötig ist. Also bringt auch da physisch das die, so zumindest mm. ein, so ein mal so ein Mindestmaß, wenn nicht mehr mit. Das habe ich mir sogar gegenteilig aufgeschrieben. Echt? Okay. Mm. Lässt, um, lässt sich bei Kontakt oft aus dem Rhythmus und der Route bringen. Ich finde, das ist bei Press-Coverage ist es ein Problem gewesen. Mhm. Also, dass er davon nicht wegkommt. Aber wenn der Kontakt erst in der Route kam, habe ich es mir äh, hab ich's mir noch auf der positiven Seite notiert. Und ansonsten, finde ich, ist Tyler Johnson einfach ein, ähm, und das fasst ihn vielleicht sogar am besten zusammen, ein spielintelligenter Receiver. Der weiß, wie er Verteidiger aushebeln kann. Der weiß, wo sich Lücken in der Zone-Coverage auftun der weiß einfach, was er macht. Und deswegen glaube ich, dass der mindestens ein sehr guter Slot-Receiver in der NFL werden kann. Vielleicht auch mehr. Ähm, war eine super Red-Zone-Waffe auch für Minnesota letztes Jahr, wo er ja auch, auch viel eben durch Separation gewonnen hat, nicht zwangsläufig durch Physis. Deswegen für mich ein Receiver, der, ist zumindest mein Eindruck, teilweise noch ein bisschen tiefer gehandelt wird, so in der breiten Medienberichterstattung, dann oft noch äh, eher so dritte bis vierte Runde. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn man den Ende der zweiten Runde als Team draftet. Also ich, mir hat der auf Tape wirklich gut gefallen. Ich habe dem eine dritte Runde
1: gegeben. Er ist bei mir die Nummer 12 geworden. Mhm. Ich mag ihn auch sehr, gerade was Running angeht. Aber habe dann halt auch noch ein paar andere Fragezeichen. So Explosivität, Athletik im Allgemeinen, fand ich jetzt Ja,
0: er gewinnt nicht mit Explosivität und nicht mit Speed. Nee, also das ist, äh, das ist wirklich eher technisch. Und das ist halt ja. überraschend, weil er eben jetzt nicht seit fünf Jahren Wide Receiver spielt.
1: Tyler Johnson, spannender Kandidat auf jeden Fall, auf den wir offensichtlich beide ein Auge haben werden. Meine Nummer 11 wäre jetzt tatsächlich auch der, den ich nehmen würde. Mhm. Und ich weiß nicht, wie er das geworden ist. Ich kann es mir nicht erklären. <lacht> ich fand ihn am Anfang, nach den ersten, sagen wir mal, anderthalb Tapes, ich wirklich Ich
0: glaube, ich weiß, wer jetzt kommt. Ich
1: fand ihn nicht gut. Aber je mehr Tapes ich geguckt habe, desto überzeugender. war einfach was er kontinuierlich auf dem Platz gezeigt hat. Und zwar Michael Pittman Jr. Mhm, das ist meine Zeit, ja. Es ist Das ist ein richtiger Possession-Receiver. Mhm. Also Ich weiß nicht, wie er das macht, aber der Typ fängt alles. Der hat so gute Hände, er fängt wirklich er fängt halt alles, kann man ja anders sagen. Er hat nur fünf, fünf
0: Drops. Drops. Ja. Ja, ja, ja. Fünf Drops in seiner ganzen
1: ja. College-Karriere. Absurd. Ja. Und er schafft es auch irgendwie, sich im Underneath-Bereich immer wieder auch Separation zu kreieren. Immer wieder freie Räume findet er da. Total. Ähm, und ich finde, dafür hat er relativ wenig im Slot gespielt. Ich glaube, im Slot wird das ein richtig oder kann das ein richtig solider Receiver werden, weil er eben einfach alles fängt? Bringt er die nötige Athletik mit? Nee. Wirkt er explosiv? Nee. Er ist steif, er wirkt irgendwie etwas zu langsam, spielt sehr aufrecht, wirkt ganz oft auch unbeholfen auf dem Feld und nach dem Catch ist er auch nichts Besonderes. Deswegen mhm. fand ich ihn am Anfang auch so uninspirierend und ja, langweilig schon fast. Aber du hast halt immer wieder gesehen, der Typ ist immer wieder offen, er fängt immer wieder alles. Und äh, das hat ihn dann tatsächlich bei mir auf die Top-11 ge gehievt. War sogar äh, zwischenzeitlich auch in der Top-10, ist dann aber K.J. Hamlers Wegen wieder rausgefallen.
0: Ja, also mir hat Pittman wirklich auch gut gefallen. Ist eben die 12. Also wir haben jetzt gerade Johnson und Pittman dann äh, vertauscht. Und ich habe Pitman auch noch mit so einer Late Second, Early Third Round Grade, also auch noch in diesem, in der gleichen Distanz ungefähr wie Tyler Johnson. händest du schon angesprochen. Ich habe mir bei ihm als, als ersten Punkt dann in meiner in meinem finalen in meinem finalen äh, Eintrag für, für Pittman Pitman habe ich mir Raumdeuter aufgeschrieben, einfach ja. weil er dieses unglaubliche Gefühl hat, wo sich Lücken auftun, also oder vielleicht doch Wissen einfach. Aber er er hat einfach diese dieses Gespür, er weiß, wo er hinlaufen muss und besetzt dann diese Räume und fängt dann halt den Ball, weil er nichts fallen lässt, im Prinzip. Ja, Deswegen genau. ähm, toller Kurzpass-Receiver, Possession Receiver, wie du gesagt hast, auch am Catchpoint ist er auch ein physischer Receiver. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben, erinnert mich so von der Rolle, die ich ihm in der NFL oder in der ich ihn in der NFL gerne sehen würde. Er erinnert mich so ein bisschen an an das, was uh, Larry Fitz, Fitzgerald in der Bruce Arians Offense gespielt hat. So also dieser Big-Slot-Receiver. Ich glaube, dass er da am besten aufgehoben wäre. Er kann auch mal Outside spielen, aber ich sehe ihn in der NFL vor allem im Slot, einfach weil er halt dann doch auch neben den athletischen Limitierungen, die du ja schon angesprochen hast, auch Probleme mit Press-Coverage hatte. Das Route-Running war dann teilweise so ein bisschen meh, so ein bisschen unscharf, nicht nicht die richtige nicht die richtige Schärfe auch in den Cuts drin. Ähm, aber wenn du ihn als Slot underneath, Big Slot Receiver einsetzt, dann glaube ich, dass der da wirklich so ein konstanter 80-Catch-Receiver werden kann in der NFL.
1: Ja. Es ist wirklich verrückt. Ich musste gerade wieder schmunzeln. Du hast es zwar eben bei T. Higgins auch schon gesagt, aber wir wissen wirklich nicht, wie der andere die Leute einschätzt und einordnet. <lacht> ja. Wir haben bei wir haben irgendwann mal über Judy und, und Lamb gesprochen. Wir haben zwischendurch mal über Schnort gesprochen, aber mehr nicht. Und deswegen musste ich gerade zu so schmunzeln, dass wir ausgerechnet die beiden, wo es noch viel mehr gibt, die für Nummer 11 und 12 in Frage kommen würden, gerade die ausgewählt haben. So, dein zweiter Sleeper direkt hinterher.
0: Ja, das ist jetzt witzig, weil wir haben ganz kurz eben vor der Aufnahme über ihn gesprochen. Deswegen weiß ich, dass du ihn noch nicht gesehen hast, aber er ist ah. für mich der größte Sleeper eigentlich fast in dieser Klasse, nämlich Chase Claypool. Ah von Notre Dame ähm, hat für mich eine drittrunden Grade. Da würde ich dir kurz widersprechen, weil du gesagt hast, es könnten auch viele andere für, also es können natürlich schon auch viele andere für 11 und 12 sein. Für mich aber ist da der Cut. Also Tyler Johnson ist meine 11, Michael Pittman ist meine 12 und da habe ich dann so mein mein nächstes Tier quasi oder so ein Cut stattfindet. Ja, ich habe da noch zwei, die damit
1: in die in die Region kommen.
0: Okay, okay. Ist, äh, für mich war es da dann schon relativ klar, ähm, aber dieses nächste Tier wird für mich angeführt von Jace Claypool. Das ist sozusagen mein erster Drittrunden-Receiver, den ich ähm, oder am höchsten als reinen Drittrunden-Receiver gegradet habe. Ja. Das ist ein super spannender Receiver von dem, was er an Tools mitbringt. Den, äh, manche haben den auch schon als äh, als möglichen Tight End ins Rennen geworfen, also dass der auch Tight End spielen könnte. Der hat einen riesigen Frame, bewegt sich dafür aber echt gut. Also wirklich ein agil, äh, relativ agil für seine Größe, bewegt sich sehr, sehr fließend auch. Super Cuts, auch gute Routes gezeigt, auch super Körperkontrolle gezeigt. Also so ein bisschen die Light-Version von dem, was, was ich äh, bei Denzel Mims vorhin so ähm, gelobt habe. Halt er ist auch kein Receiver, der über Separation gewinnt. Das ist, finde ich, seine größte Schwäche. Ähm, Explosivität generell ist auch sehr, sehr überschaubar. Der kommt halt Claypool über Physis und, und Catch-Radius. Ähm war auch gut nach dem Catch, eben auch mit mit einem gewissen Maß an Power, auch mit, mit finde ich, dann ganz guten Bewegungen eben, wie gesagt. Ich finde, Chase Claypool bewegt sich besser, als, als man denken würde, wenn man ihn das erste Mal sieht, weil er halt echt massiv und riesig einfach ist. Der hat Big Plays gehabt im vertikalen Passspiel und das auch echt nicht selten. Ähm, du kriegst den nicht physisch aus seiner Route raus. Also dafür ist Claypool einfach zu, selbst zu physisch und selbst zu stark. Ich glaube, dass der halt das Potenzial für so eine Art DK-Metcalf-Light hat. Ähm, limitierter eben durch weniger Explosivität. Das ist, muss man ganz klar sagen. Aber halt schon einer, der, glaube ich, Big Plays im, im im vertikalen Passspiel liefern kann. Und der hier und da halt auch echt, und da wiederum dann positiver als Metcalf, der hier und da echt auch mit, mit seinen Routes mich positiv überrascht hat. Und der ist noch roh insgesamt, eben auch was Route-Running angeht. Gerade eben Release, finde ich, ist bei ihm echt ein Thema, wo man gucken muss, ob man ihn da über das Scheme dann häufiger frei bekommt. Aber ähm, von den Tools her finde ich den super, super spannend. Und deswegen habe ich ihn halt dann noch höher als einige der anderen Kandidaten, die ich dann so in der dritten noch Runde und dann halt Richtung vierte Runde haben, Die vielleicht schon als Receiver schon ein bisschen weiter sind oder teilweise deutlich weiter sind. Aber wo ich halt sage, bei Claypool sehe ich das Potenzial halt so ein ein Outside Receiver und, und ein wirklich gefährlicher Receiver im vertikalen Passspiel zu werden. Vielleicht habe ich ihn mir
1: nicht angeguckt, weil Pro Football Focus den Vergleich äh, hier angegeben hat zu Devin Funches.
2: <lacht> ja, ja gut, also, aber wenn du, wenn du eigentlich, nicht die aus,
0: <lacht> wenn, du, wenn du wenn du halt einen kriegst, der ja. ähm, dir pro pro Spiel ein zwei Downfield Jump Balls gewinnen kann und in der Red Zone Waffe ist, dann äh, hat es ja auch einen Value. Das, also ich sehe ihn ja auch in Anführungszeichen nur in der dritten Runde. Ich habe schon ich hab schon Big Bigboards gesehen, wo der in der späten ersten Runde aufgetaucht ist.
2: Was?
1: Okay, jetzt mhm. ärgere
0: ich mich natürlich, den nicht geguckt zu haben, weil das ist wirklich einer der wenigen, die ich
1: mir gar nicht angeguckt habe. Ich habe mir manche wirklich angeguckt, habe gemerkt, nee, äh, das ist, das ist nix. Ja, gucke ich jetzt noch die ein, zwei Tapes irgendwie zu Ende, aber. Die bringen mir gar nichts. Jetzt hast du mir gar keinen weggenommen von meinen. Jetzt muss ich mich entscheiden. <lacht> Zwischen wem entscheidest du dich denn? Willst du das sagen? Nee, dann dann, dann nee. Ich entscheide mich erst. <lacht> ich entscheide mich für Van Jefferson. Ah, das ist
0: meine 14. Na, äh,
1: Der andere wäre K.J. Hill gewesen.
0: Okay, den habe ich jetzt mal ein bisschen tiefer dann noch.
1: Van Jefferson mag ich eigentlich ganz gerne. Ähm, ist bei mir, glaube ich, auch die 14 tatsächlich. Ähm, so mit K.J. Hill in, in einer Region. Ähm, da habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit investiert, das dann noch auseinander zu klügeln. Florida Wide Receiver, was ich bei ihm halt mag, ist, das ist auch wieder einer der etwas kleineren, explosiven Receiver mit, mit gutem Route Running, der sehr beweglich ist. Also bei ihm ist auch so ein Vorteil, alles, was mit Comebacks zu tun hat. Also Routen, die erstmal mal geradeaus gehen und dann musst du dich um 180 Grad drehen. Mhm. Ähm, so was macht er halt hervorragend, weil der durch seine ja. überschaubare Größe schon so nah am Boden ist, dass er halt wirklich so in die Hocke gehen kann. Zack, ist er umgedreht. Der stoppt so schnell auf der Stelle. Ähm, er ist, glaube ich, vielleicht eher was für einen Slot. Allein wegen seiner physischen Limitierungen ist aber auch flexibel eingesetzt worden. Ja, der ist ein, der ist noch kein richtig feingeschliffener Receiver unterm Strich. Zu seinen mhm. physischen Limitierungen eben ist klein und schmal, aber er ist so ein bisschen eindimensional, vor allem beim Release. Seine Moves, die kennt man irgendwann. Also, wenn man sich ein paar mehr ja. Tapes anguckt, ja. da wirkt auch viel auswendig gelernt im Route-Running. Ähm, und ganz großer Punkt eigentlich, ist schon 23 im Vergleich, zum Beispiel K.J. Hemmler habe ich gerade gesehen, ist 20. Ähm, der ist 23 und hat sich auch die letzten Jahre nicht mehr so richtig weiterentwickelt, weswegen er bei mir dann doch auch deutlich hinter die Top 10 zurückgefallen ist. Ich habe ihm trotzdem eine dritte Runde gegeben, weil er eben einige Sachen richtig gut macht.
0: Ich fand Van Jefferson irgendwie schon fast so ein bisschen frustrierend, weil also man versucht ja immer dann doch, Jetzt nicht so wahnsinnig viel vorgefertigte Meinungen mitzukriegen, bevor man in die Tapes geht, aber ein bisschen was ähm, schnappt man ja immer auf. Und Van Jefferson war so also einer, wo ich das mitgekriegt habe, okay, das ist eigentlich das soll ein guter Routrunner sein. Und dann habe ich so sein erstes Tape angemacht und dann waren da auch direkt so ein, zwei Snaps, wo er wirklich äh, als Routrunner auch positiv ähm, sofort einen eigentlich angesprungen hat. Und ähm, vielleicht noch ergänzend zu dem, was du gesagt hast, ich finde seine, seine Füße sind echt super schnell. Das ist mir konstant aufgefallen, dass der äh, extrem schnelle Füße hat, aber sie dabei kontrolliert und dann auch super präzise halt einsetzt. Und das ist dann eben, was äh, was Comeback-Routes und sowas angeht, da wird es dann besonders deutlich. Ähm, trotzdem fand ich, dann ist mir relativ schnell sind so die negativen Pun Punkte gekommen, weil so gut er teilweise als als Route-Runner bei manchen Routes aus aussieht, finde ich halt, wirkt wenn Jefferson dann doch wieder irgendwo limitiert eben das auch technisch gesehen, also dass er seine Routes dann nicht scharf genug läuft, dass die Explosivität nicht so da ist, dass er ähm, dass alles so irgendwie so ein bisschen länger dauert, als man es gerne, gerne hätte. Der Release dann zwar irgendwie sehr gut ist, aber dann vielleicht der dritte, vierte Schritt, der sitzt dann nicht so richtig. So, der der Play-Speed insgesamt ist eher so auf der durchschnittlichen Seite. Speeds da ist er auch nicht. Ähm, und dann haben ihn halt auch physische Cornerbacks teilweise Probleme bereitet. Also er hat gute Ansätze. Um, aber ich finde halt, dass er dann doch zu häufig irgendwie gegen enge Coverage in uh, in Gegenspielereien rennt und sich dann nicht mehr lösen kann, dass wenn 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 er enge Man-Coverage gegen sich hat, dass er dann seine Cuts nicht so gut setzen kann und nicht so scharf setzen kann. Also Anlagen, ja, um, ist für mich aber halt dann doch eher einer, den ich Richtung Ende der dritten Runde draften ja. würde. ja oder auch, oder auch in der vierten, also, ich würde nicht, ich hätte jetzt kein, ich mich würde jetzt nicht vom Hocke hauen, wenn der an Tag drei des Drafts noch auf dem Board ist.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen, ähm, KJ Hill wäre, wie gesagt, auch noch so ein anderer gewesen, geht so in die Richtung KJ Hamler, nicht nur des Namens wegen, <lacht> ähm, auch so ein kleiner, flinker, explosiver Typ. Ähm, die beiden habe ich ziemlich nah beieinander, so 13, 14 oder was das dann letztendlich ja, ist. Ja, hilf mich jetzt
0: mal ein bisschen bisschen tiefer. Den habe ich dann echt so Richtung, Richtung vierte Runde.
1: Du brauchst einfach ein größeres Herz für sehr kleine Footballspieler. Die kommen bei den running Backs.
0: Darauf kann ich schon mal hintiesen.
1: Ja, einer offensichtlich nicht. Das habe ich schon rausgehört bei dir. <lacht> naja. Einer
0: nicht, aber dafür ein anderer.
1: Ach, schön. Ist das äh, schön, wenn <lacht> wir hier in Rätseln sprechen. Aber diese Rätsel werden aufgeklärt. Und zwar Überraschung vor Donnerstag. Mhm. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viele Wochen bis zum Draft und müssen ein bisschen hin und her schieben. Wir werden zum einen diese Woche, beziehungsweise bis, zur nächsten, bis zum nächsten Donnerstag, noch eine weitere Folge veröffentlichen, und zwar ausschließlich Running Backs. Da freust mhm. du dich vor allem dieses Jahr ganz besonders drauf. Ähm, ja. Das weiß ich. <lacht> ähm. Also jetzt tu mal, so. du findest die Running Back-Klasse auch nicht gut. Ja, das stimmt allerdings, ich bin auch kein großer Fan, deswegen werden wir so als kleine Zwischenfolge sozusagen einschieben. Mhm. Wir werden auch über viele Spieler sprechen, aber ihr könnt euch sicher sein, es wird nicht so viel diskutiert und gefachsimpelt <lacht> wie bei den Wide right Receivern, einfach weil das Niveau ein ganz anderes ist. Nächste Woche, dann am Donnerstag, was haben wir da geplant?
0: Ähm, da gehen wir dann schon in die ersten Defense-Positionen, also keine Angst, wir haben Titans und O-Line nicht vergessen, die kommen schon auch noch, aber in einer späteren Folge dann, wir werden dann die Edge- und D-Line-Prospects besprechen, also Pass-Rusher, Edge-Rusher und Defensive-Tackles. Ich habe Rusher, noch, ja,
1: Defensive Tackles. Ich hab noch kein einziges geguckt, das wird spannend. Äh, Chase nicht, Young ist ganz gut. Ich Chase Young? Weiß. Ah ja, merke ich mir den Namen. <lacht> ähm. Wir werden auch, das schon mal vorab zur Info, einige Positionsgruppen auslagern auf Patreon. Aber keine Angst, keine Paywall. Ihr könnt sie alle hören. Wird für alle zugänglich sein und kostenlos. Werden die aber auslagern. Mhm. Und auch noch einen Gast dabei haben. Mhm. Den ihr schon kennt. So, und das soll's gewesen sein. Es war wieder eine sehr, sehr lange, sehr ausführliche Folge. Aber das war abzusehen bei dieser White-Receiver-Klasse. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback auf allen möglichen Kanälen. Möchtest du noch was sagen, Adrian? Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Ich möchte nur sagen, es hätte auch viel länger werden können. Also <lacht> <lacht> ja, ja klar wir hätten auch eine Top 20 machen können das ist richtig. ja hätte man halt wirklich und wahrscheinlich gehen die alle innerhalb der ersten vier Runden, die wir in der Top 20 gesagt hätten oder äh, in der Richtung
1: ja ich habe dann gestern Abend irgendwie nochmal mal einen Brian Edwards geguckt und da wurde ich wirklich da bin ich wirklich verzweifelt, weil ich dachte ja auch der hat irgendwie was so lasst <lacht> mich alle in Ruhe, ich möchte ich ich will nicht mehr <lacht> ähm, wir hören uns dann am Sonntag oder Montag, das klären wir noch Mhm. an einem der beiden Tage, hören wir uns wieder mit, mit den Running, Running Backs Gags.
2: Yay. ich
1: wünsche euch eine schöne Woche und ein paar schöne Tage bis dahin, macht's gut und bleibt gesund diesmal kriege ich's hin bis denn ciao
0: ciao, ciao